0: Thomas. Und ich begrüße euch zu der kleinen, aber feinen Montagsmatinée, zum kleinen, aber feinen Lauftreffen hier im Running Podcast mit Peter. Hi, Peter.
1: Hallo Thomas. Also nicht die Montagsmaler, wer sich daran hangen, Genau. nicht die
0: Montagsläufer,
1: aber die Montagspodcaster.
0: Die kennen nur noch die ganz alten Hörer unter uns. Und Katze, Maus, genau. Genau. Ähm, Läufer, Ultraläufer. Wir beide haben uns eher gesehen, als dass wir gesprochen haben in diesem neuen Jahr. Das ist auch mal ein Novum. Das stimmt. Wir haben uns schon gesehen, wir haben uns schon in den Armen gelegen. Und äh, da kommen wir ja gleich noch zu. Das wird auch sicherlich, ich bin mal so frei, werde das hier so ein bisschen zum Schwerpunktthema machen. Ähm
1: Kann ja nicht verkehrt sein.
0: Genau. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da ist mir gerade der Livestream abhanden gekommen, aber der kommt jeden Moment wieder. Ähm okay. Denn wir liefern heute Sendung. wieder eine Live-Sendung mit Verwirrungstaktik. Denn wir haben uns einfach mal kurzhand entschieden, am Montag zu senden. Nicht wie gewohnt am Dienstag. Wir haben es auch schon mal so
1: parallel zu Champions League oder ähnlichen Spielen.
0: Genau. Wir haben es auch schon mal donnerstags gemacht. Aber äh, unsere Hörer sind offensichtlich den äh, Dienstag mehr gewöhnt, denn heute ist eventuell die Teilnahme etwas begrenzter, aber wir schauen mal, aber es spielt auch keine Rolle, denn für die Hörer, die uns nachher aus der Konserve hören, äh, spielt das eigentlich keine Rolle, an welchem Tag wir auf, aufgezeichnet haben.
1: Genau, trotzdem die Aufforderung an euch Live-Hörer dann wirklich von dem chat funktion im Slack äh, gebraucht zu machen, gegebenenfalls Einwürfe zu machen, untereinander zu reden oder gerne auch Fragen an uns. Wir probieren,
0: das im Auge zu behalten. Ganz genau. Ähm, wie immer am Anfang habe ich so ein paar Sachen, die ich ganz gerne ansprechen würde. Das ist so ein bisschen Thema Feedback, Danke, Update all das, was so in der letzten Zeit angelegen ist. Ich möchte einfach noch mal ganz kurzes Dankeschön an den Hans-Jürgen, das einer meiner Begleiter bei der 100-Kilometer-Staffel äh, beim WHEW letzten Jahres, äh, danken. Der hat mir noch ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ich habe äh, per E-Mail geantwortet, ich hoffe, mein Dank für dein Dankeschön ist angekommen, aber mir ist es trotzdem, mir ist es das wert, hier einfach noch mal ähm, im Podcast zu erwähnen, das war ähm, ein kleines Dankeschön von meiner Amazon-Wishlist. Vielen Dank an den Hans-Jürgen. Dann würde ich gerne kurz äh, zu sprechen kommen auf einer der letzten Episoden, nämlich die vorletzte Episode äh, zum Simon Heuden, der duathlon weltmeister ähm, Den, das möchte ich auch noch mal betonen, den übrigens ich, angetriggert habe. Nicht er hat darum gebeten, dass ich für ihn Werbung mache, sondern ich fand sein Projekt so interessant, dass ich ihn angeschrieben habe und ihm angeboten habe, hier im Podcast sein Projekt mal vorzustellen.
1: Ja, das ist gut. Das hättet, hättet ihr in der Sendung glaube ich auch direkt nochmal sagen können. Richtig. Ist, das, das fiel noch noch nämlich ein.
0: heute noch ein. Das sieht ja. nämlich vielleicht manchmal äh, so aus, als wenn derjenige bei mir gerne Werbung gemacht hätte, äh, seines Projektes wegen. Das ist aber dem nicht so der Fall, also es war genau umgekehrt. Ähm, der Simon hat ja dieses äh, Crowdfunding-Projekt auf die Beine gestellt und ich wollte euch damit nur mal äh, ein Update oder fast schon ein, eine, eine, ähm, ja, Prinzip das Finish äh, präsentieren. Der Simon hat sein äh, Crowdfunding-Projekt äh, geschafft, also er hat sein, sein Ziel erreicht ist schon deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Das läuft jetzt, Stand heute bei der Live-Sendung am 29.01. noch zwei Tage. Ihr könnt noch zwei Tage den Simon unterstützen und einer der Prämien da abgreifen. Das Besondere war ja eben, dass man nicht irgendwie nur was spendet für nichts, Genau. Sondern ja, man wenn bezahlt. Nicht nur
1: irgendwie eine mit, mit oder so ein Werbebleistift oder alles, was man gar nicht haben will, sondern wenn das wirklich solche Laufanmeldungen waren, genau. Die er gespendet bekommen hat, war das ja, fand ich wirklich genau.
0: einmalig. Also, ich habe ja, mich also, jetzt nur entschieden, gut. nur in Anführungszeichen für ein äh, T-Shirt-Paket von 361, ähm, wo ein äh, gemeinsamer Lauf mit dem Simon dabei ist. Mir ging es halt jetzt auch prinzipiell darum, ihm eine gewisse Summe zuzustecken und äh, ihn dann irgendwann mal persönlich kennenzulernen. Also deswegen habe ich mich dafür äh, entschieden. Ja, das ist cool. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, könnt noch drauf gehen auf die Seite fairplateorg slash duatlonwm2018, aber eben nur noch heute und morgen.
1: Und wenn das rausgekommen ist für die Konservenhörer, wahrscheinlich nur noch äh, gestern.
0: Genau, das ist jetzt wirklich vielleicht <lacht> tatsächlich nur noch was für die für die Live-Hörer und diejenigen, die es wirklich dann am ersten Tag hören. Was aber noch ein paar Tage länger geht und jetzt bin ich mal so frei und nutze mal diese Plattform hier für ein bisschen Eigenwerbung, habe ich jetzt auch schon mehrfach. <lacht> <Platt>. <lacht> genau, Schamlos wird jetzt hier der Sendeplatz ausgenutzt, aber hey, das ist glaube ich drei Klicks entfernt zu meinem oder zu unserem Glück. Ich hatte jetzt schon mehrfach betont, dass ich von irgendjemandem, ich war es nicht und der Peter war es auch nicht und einer aus meiner engeren Crew war es auch nicht. Also ich weiß nicht, wer uns nominiert hat, aber es gibt diesen sogenannten Podcast-Preis bei podcamp.de. Da gibt es die Kategorie Sport und da sind auch die netten anderen Kollegen der Laufpodcasts nominiert, aber unter anderem eben auch wir. Und ja, wer da Bock hat, uns da mal einen Klick dazulassen, eine Abstimmung, das wäre echt mega und ich sage es euch mal im Vertrauen und äh, das als kleines Geheimnis, man kann offensichtlich mehrfach abstimmen. Das äh, wurde mir zugesteckt von einer gewissen das Person. War
1: immer, es war
0: erlaubt oder wie? Äh, Ob es erlaubt ist oder nicht, es scheint prinzipiell okay. zu funktionieren. Okay. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, könnt ihr gerne nochmal für uns abstimmen, denn die Besonderheit ist ja, dass der verliehen wird in Essen im März. Also meine Nachbarstadt Essen, das Unperfekthaus, das kenne ich. Äh, Wäre also für mich ein leichtes, dorthin zu gehen. Genau, also
1: nur um Reisekosten zu sperren und die Umwelt zu schonen, bitte jetzt für running Podcast abstimmen.
0: Ganz genau. Und äh, ich meine, was natürlich wertvoller. genial ist, dass äh, dieses Podcamp, die Seite, die wirbt halt dafür, dass man im Rahmen dieser äh, Preisverleihung auch ein Podcast-Treffen der Hörer organisieren möchte. Also sprich die hm. Sieger oder meinetwegen auch die Nominierten, ich weiß nicht, wer da alles aufläuft, die dürfen natürlich auch gleich die Hörerschaft, die Schar der Hörerschaft mitbringen und es ist eben äh, das Großthema Podcast dort. Aber wir müssten ja Podcast vorher
1: schon an die den Gewinner irgendwie irgendwas Ach. rauslassen, Dann kann es also nicht so wie die Oscar-Nacht und genau der Verein ja, stark.
0: das ist die Frage, ich denke, sie werden es vorher wahrscheinlich veröffentlichen. Ich okay. äh,
1: ja genau, wie beim Nobelpreiskomitee, da kriegt man ja auch einen Anruf.
0: Ihr habt es jetzt äh, hier auf der Seite aktuell jetzt so schnell nicht gefunden, live ist das, spielt auch keine Rolle. Wenn ihr Bock habt, einfach mal klicken. Das war das. Dann gibt es Neuigkeiten zu der letzten Episode, so kommen wir äh, chronologisch da die Episoden Tip, tap. durch. Ähm, der grüzi Podcastlauf den ich äh, ja gerade erst mal vor, heute haben wir Montag, vergangenen Freitag veröffentlicht habe, also sprich, das ist gerade mal drei Tage her, ähm, ja, nimmt Gestalten an. Also sprich, die ersten Anmeldungen sind eingetrudelt im Prinzip. Und das ist jetzt, ähm, ja, eigentlich das etwas, Traurige an der Sache ist, dass der Hegu mir vorhin eine persönliche Nachricht geschickt hat, dass, äh, ich meine genauen Wortlaut finden, mh, er wird richtiggehend überrannt, was ihn riesig freut. Ähm, die vielen Anmeldungen haben im Prinzip Hegus Übernachtungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft. Will heißen, wenn jetzt noch jemand dazu möchte, was also absolut gewünscht ist, dann müssen wir jetzt langsam gucken, wo die Leute unterkommen, dass sie sich andere Möglichkeiten suchen. Aber
1: da gab es ja schon den Link auf drei Hotels, die alle auch genau. so jetzt eher im unteren also, oder Mittelklasse-Segment waren, aber auch sehr ordentlich Richtig. Und deswegen nicht zu teuer. Also da ihr müsstet ihr da dann waren.
0: jetzt auch langsam mal gucken, irgendwie euch eventuell selber organisieren, wobei ich dem Hego auch oder wer ja, vorgeschlagen habe und er dem auch der Meinung ist, dass man auch eine Art Warteliste natürlich einführen könnte. Also für die, sage ich mal jetzt, für die Schnellsten, die jetzt sich noch anmelden, die kann man in eine Art Warteliste stecken. Vielleicht gibt es noch Absagen. Das ist ja eigentlich auch obligatorisch bei solchen Laufveranstaltungen, dass es dann kurz vorher krankheitsbedingt oder terminbedingt dann doch noch Absagen gibt, dann ja, kann vielleicht der eine oder andere gucken, noch nachrücken.
1: Ob man sich dann nicht doch vorher schon auch ein Hotel nimmt? Ja, das ist die Frage. Vielleicht kann man das natürlich auch noch canceln.
0: Genau. Also Oder ein bisschen, es gehen
1: natürlich die gesamten Hotelpreise in der Region ja. hoch, weil nun hunderte von Leuten in Grenchen die Hotelkontingenz ausbuchen.
0: Also ihr müsst ein bisschen jetzt äh, ein bisschen flexibel sein und aus da vielleicht auch selber schon mal bemühen. Er hat mir aber auch ausdrücklich nochmal betont, und das möchte ich heute im Live-Podcast, sollte ich das nochmal erwähnen ähm, für den Lauf, für das Trottifahrt und das Fondue hat das aber keinen Einfluss.
1: Okay, also 2000 Leute wird er auch nicht mit Trotties Aber Ja, er hat ja, ja gesagt, hat... 3,
0: es gibt nur 30 Trotties. Genau. Ähm, wenn weg, dann weg. Aber beim Lauf könnten rein theoretisch auch 2000 Leute mitkommen. Das äh, gut, das ist zwar nicht händelbar dann irgendwann, aber da, ich glaube, dass der Lauf ist das unproblematischste. Äh, bei dem Fondue hm, muss auch der Hego entscheiden nachher, ähm, weil auch da wird irgendwann natürlich die Kapazität erschöpft ja. sein. Aber und man äh, muss
1: wahrscheinlich noch mehrere Shows irgendwie mit, also ich könnte auch noch eins mitbringen, müssen wir noch nochmal rumhorchen. Meldet euch ja, einfach
0: beim müssen. Hego, es gibt diese die, ähm, Kontaktmöglichkeiten per WhatsApp, per Mail, per sonst was. Ähm, meldet euch, fragt ihn einfach an und dann werdet ihr auch eine Antwort bekommen. Genau. Ähm, wir haben mittlerweile, was auch ganz nett ist, eine WhatsApp-Gruppe für diesen Grüzi-Podcast-Lauf. Also wer da auch noch hinzustoßen, also wer sich anmeldet für diesen Lauf, der wird dieser WhatsApp-Gruppe hinzugefügt. Und dann werden wir da so Neuigkeiten, Updates und auch sonstigen Blödsinn verbreiten. Es gibt allerdings auch Hörer, die WhatsApp aus äh, bestimmten Gründen nicht nutzen. Das muss akzeptiert sein. Da habe ich äh, schon Kontaktdaten auf Streamer oder Telegram bekommen. Die entsprechenden Leute werde ich natürlich dann auch versuchen, mit den äh, nötigen Infos zu versorgen. Das ist ja
1: überhaupt was sehr Lokales. Also, meine Tochter studiert hier in Schottland und die sagt, WhatsApp wird dort nicht genutzt. Oh, okay. Dort, also, man denkt überall, WhatsApp ist global ja. und alle haben es da. Die machen mit Facebook Messenger zum Beispiel an der Uni da alles. Ja, ja ich also würde auch sagen, gar nicht so, dass, also natürlich hier in Deutschland ist ja schon 90, 95 Prozent. Abdeckung wenn ich fast will. Na,
0: natürlich ist WhatsApp jetzt hier nicht das Maß der Dinge. Das ist einfach nur noch mal eine zusätzliche äh, Informationsquelle. Ja, ja. Ähm, was noch interessant ist, ich hatte... Du meinst, beim
1: Laufen unterhalten wir uns echt und machen einen Tipp
0: nicht nach WhatsApp? Ja, ein. ich glaube schon. Ja, okay. Was ich in der Episode erwähnt hatte, das ist schon genutzt worden im Übrigen, ist die Funktionalität als Kommentar auf die Episode, wenn ihr also auf unserer Webseite... Äh, unter die Episode ein Kommentar verfasst. Dort könnte man Mitfahrgelegenheiten organisieren. Der Guido hat das schon genutzt. Der bietet eine Mitfahrgelegenheit ab Ludwigsburg an. Mit E-Mail-Adresse könnt ihr euch gerne an den Guido wenden. Und ich würde andere Hörer auch bitten, dieses äh, Ding dann ebenso zu nutzen. Und vielleicht ja, finden sich da ich Leute Ich Könnte wahrscheinlich
1: zusammen. ab Frankfurt an oder ab Rhein-Main bis südlich natürlich. Ja. Alles, wo man da vorbeikommt.
0: Genau. Also da werden wir sicherlich noch vielleicht auch sogar dann in, zusätzlich noch in der WhatsApp-Gruppe irgendwie nach Lösungen suchen und die wahrscheinlich dann auch finden. Das war im Prinzip, würde ich mal sagen, schon Also mal. ihr
1: habt das so super vorgestellt, fand ich eben auch gut. Ich, ich kenne ja auch den Hego, ich kenne auch die Ecke, dann ist es im Lauf wirklich schön und
0: ich glaube auch. Also ich hätte,
1: nicht so schön, hätte es nicht so schön brauchen. Nein, es war Spaß. Bei wirklich. Also ich, Soll ja dann hoffentlich auch gut werden.
0: Ich stelle es mir einfach äh, riesig vor, weil allein die, die Tatsache, dass wir dann gemeinsam einen Abend dann auch verbringen, ist natürlich, äh, ist natürlich mit Aussicht auf einer wirklich äh, geselligen Runde. Und äh, ja, mal abgesehen davon, der Lauf in den Bergen, das äh, lockt natürlich auch immer.
1: Also, ja, sonst waren es immer eher so äh, Nachlauf, ähm, Kofferraum, kohlfreies Weizenbiergetränke und äh, frieren und backen genau. und bibbern. Und also halt, ja, war
0: jetzt wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Ähm, wie gesagt, selbst die Leute, die extern übernachten in Hotels, werden ja im Prinzip äh, in den gleichen Genuss kommen, nur dass sie halt eben dann auswärts in einem Bett irgendwo schlafen.
1: Also alternative äh, Berufsdinge könntet ihr noch irgendwie so äh, Laufreisen
0: organisieren dann? Ja, also das ist die Running Podcast Laufreisen Abteilung ja.
1: Du also äh, es gibt es gibt glaube ich Laufveranstalter die mit schlechterem Angebot ja. herkommen. kommen. Also ich äh,
0: gute Frage vom Sascha aus dem Chat können wir direkt gleich mit hier ähm, in den Podcast aufnehmen. Ob wir uns schon entschieden haben, am Sonntag den Grenchenberglauf auch zu absolvieren. Da geht es hier bei uns in der in WhatsApp-Gruppe, ähm, auch vor allen Dingen in einer anderen WhatsApp-Gruppe hier mit meinen engeren Vertrauten auch heiß her. Die ich glaube, die Meinung tendiert eher zum Ja, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, also Ich könnte es für mir mich, eigentlich hab, auch gut vorstellen. Genau, ich habe mich da noch nicht geäußert. Ich, ich ähm, auch
0: nicht. Ich auch nicht.
1: Es ist natürlich nochmal fünf Franken mehr, wenn man sich nicht vorher anmeldet. Ich wollte aber dann eigentlich erstmal abwarten. Also wie es letztendlich wie es Wetter ist. Ne? Also ja. wenn ich habe mir den, das ein sehr von diesem Grenchenberglauf, das ist ein schönes Video, wo diese gesamte Strecke vorgestellt wird. Ja. Und machte mir eigentlich sehr netten Eindruck. Also es geht immer natürlich immer hoch, aber nie zu. Steil, also ich habe das Gefühl, das ist trotzdem noch gut laufbar. Ja. Und also ich würde es machen, also es sei denn, wir äh, pauen uns dazu sehr aus, aber das habe ich, ist es, glaube ich, ist, glaube ich, nicht geplant, also sodass, dass man da noch laufen kann. Man wird es jetzt nicht in die erfordersten Ränge schaffen. Ich glaube, da sind sowieso eh viele Lokalmatadore, die da bergmäßig mehr in den Beinen haben als wir. Also, da jetzt sage ich jetzt mal auch, ist Schweiz und Taunus da auch nochmal ein Unterschied aber so als als Spaß und zweite dann ist es so ein richtiges Ende, ne? also ja. dann finde ich schon ich könnte es mir auch gut aus.
0: vorstellen das einzige was dagegen sprechen würde wäre eben dass man dann ja immer noch die heimreise hat aber gut dann ist man halt ein bisschen später erst mal zwei stunden ja, später ja aber das hatte Hause. ich von
1: bremen oder ähm, das bin ich gewohnt nach podcast äh, äh. ja
0: also tendenziell pff, ja wir könnten das wie gesagt auch nochmal in dieser whatsapp gruppe diskutieren aber tendenziell pff, Hätte ich auch nichts dagegen, weil das genau. würde nochmal Es würde natürlich geben. nur
1: heißen, also bei den Mitfahrern dann, also wenn ich jetzt drei, vier, zwei Mitfahrer ja, und genau, wenn die, die beide nicht laufen wollten, müssen sie halt ein bisschen, genau. ein bisschen äh,
0: warten und anfeuern. Warten.
1: Hego äh, hört auch zu und sagt halt, die Anmeldegebühr wird erst ab, was sagte er, ab Samstag Okay, aber das hieß ja dann, ja klar, wenn man vorher weiß, Wetter wird gut und man will sich dann vielleicht am Donnerstag vorher oder am Freitag anmelden, dann spart man auch noch die 5 Franken. Ja. Genau. Also, Gut Freitags normal Also ich freue mich und
0: Live-Meldung. -Live das, das wird gut werden. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Würde ich ein Gerne einen Haken dran machen, weil wir ja. werden dieses Thema mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal hier aufrollen in den nächsten Episoden, weil wir ja noch ein paar Monate bis dorthin haben. Genau, wenn dann die neuen Hotelbauten angefangen genau, haben. wenn Benden. die Wolkenkratzer aus dem Boden gestampft wurden, extra für uns, dann kommt ihr auch alle unter. Ja. Haken dran. Ich würde jetzt gerne einen charmanten Bogen zum Taunus-Ultra-Trail schlagen allerdings mit einem Umweg. Der Umweg wird auch etwas größer ausfallen. Aber wir sind, wir befinden uns schon im Dunstkreis des Taunus-Ultra-Trail. Und ich würde ganz gerne, ah, der Peter weiß das ja, ich habe ihm ja mein Skript eben zugeschickt. Der weiß, worauf ich hinaus möchte. Ich verrate es jetzt aber nicht. Eine typische Frage könnte ja lauten, Thomas, wie hast du dich denn auf den Taunus-Ultra-Trail vorbereitet?
1: Ach stimmt, könnte ich ja jetzt mal machen. Thomas, wie hast du... Die hatten wir ja schon gesagt, aber Thema genau. trotzdem. Aber es ist
0: in der Tat so, dass ich ähm, ja wieder mal ohne Trainingsplan unterwegs war und ähm, ich Aber
1: schon mit jede Woche langer Lauf und, und so, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich habe mich dazu entschieden, ähm, erstmal die Grundlagenausdauer wieder aufzubauen hab also quasi auf relativ flacher Strecke wieder meine Umfänge gesteigert, was dann allerdings relativ schnell gegipfelt ist in einem Marathon, wo ich eigentlich nichts für konnte, weil im Prinzip war ich noch nicht ganz so weit, aber ich hatte das ja hier schon beim Podcast erwähnt. Der Jens, auch ein Hörer des Podcasts, hatte mich dann gefragt, ob ich ihn nicht bei den bärtlicher Straßenläufen begleiten möchte, seinem ersten Marathon, seinem Debüt. Ich war eigentlich noch nicht so weit, aber habe dann gesagt, komm, dann habe ich gleich schon mal die Marathondistanz drin, im Flachen. Und dann gehe ich das Risiko und mache das mal mit. Und worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte das große Vergnügen, in der Vorbereitung für den Taunus-Ultra-Trail, also bis zu den bärtlicher äh, Straßenläufen, neuen Schuh zu testen. Und der Peter hat ja den gleichen Schuh mhm. getestet. Und den wollen wir euch mal ganz kurz vorstellen. Ähm, weil ich den nämlich dann spontan und relativ frisch äh, dort getragen habe. Und das ist wieder mein Schuh äh, der Marke 361 Grad und das ist der Meraki. Und äh, vielleicht wird sich der eine oder andere erinnern, ich habe schon mal oder wir haben schon mal den Sensation 2 von 361 beide getestet. Das war eher ein, ja, ein Stabilitätsschuh, ne, der ein bisschen Stabilisierung mm, mitgebracht ja. hat, genau. der insgesamt auch einen etwas steifen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Und ich habe eigentlich schon angefangen mit dem Blogbeitrag äh, zum Meraki und habe da geschrieben, dass ich froh bin, dass ich bei dem Sensation 2 damals so ein bisschen in der Bewertungsskala nach oben Luft gelassen habe, ähm, weil meines Erachtens der Meraki diesen Raum einnimmt. Also ich bin sehr begeistert. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, dass ich also mit diesem Meraki den Marathon gelaufen bin, ungefähr ziemlich genau vier Minuten über meiner Bestzeit. Das ohne
1: Und das bei einem profilierten Lauf, oder?
0: Ja, nee, eigentlich ist, ist der bärlicher relativ flach. Das ist auch flach. Okay. Also es ist nicht jetzt der, also ich bin ja später noch in der Vorbereitung für den Taunus-Ultra-Trail noch den Bergischen Wupperlauf gelaufen. Das ist ein richtiger Traillauf so, mit das über 1000 der, genau. Höhenmeter. Ja, Aber ja, ich dieses Ding bin ich gelaufen Anfang Dezember, diesen mhm. flachen Straßenlauf. Und den Bergischen Wupperlauf bin ich Ende Dezember gelaufen. Das heißt, ich bin im Dezember quasi zwei Marathons gelaufen. Und wir reden jetzt den vom äh, Anfang Dezember. Mhm. Also ein relativ flacher oder eigentlich ein ganz flacher Straßenlauf. Eigentlich die perfekte Bedingung eben für, für den Schuh hier. Ähm, Nur, dass ich eben nicht nicht voll im Saft stand und dass ich nicht eigentlich noch nicht richtig austrainiert war. Aber ich habe es dann eben doch gemacht. und Ja, was soll ich sagen? Ich bin schwer begeistert. Ähm, mhm. Der Schuh ist deutlich leichter als der Sensation 2 habe jetzt den Blogartikel, den ich gerade verfasse, nicht parallel hier auf, aber ich habe den wieder mal abgewogen. Ich wiege die ja, äh, wiegt die Schuhe ja immer persönlich mit der mit der Waage ab.
1: Stellst du dann alle deine Schuhe dem Gewicht nach auf und sagst ja. du,
0: wie auf wie viel Gramm habe ich heute mal löst oder? Ich habe nur Chaos im Keller. Ich oh. äh, weiß den
1: eine Frau auch schon über zu viel Laufschuhe?
0: Ja, ich äh, tatsächlich. Also die Schuhe, die äh, finden nicht mehr so wirklich ihren Platz. Äh, ich, ich bin ja bemüht, oder ich, ich mache es ja sowieso, ich laufe tatsächlich alle Schuhe. Es gibt fast keinen Schuh, den ich nicht laufe. Mhm. Ähm, was aber dazu führt, dass die sich alle relativ langsam und gleichmäßig nur abnutzen und das Aussortieren halt ein bisschen äh, ein bisschen langsamer verstatten geht, weil die alle nur mit ihrer Kilometerzahl recht langsam vorankommen. Ja. Also der... Äh, Meraki, der wiegt also in der offiziellen Beschreibung 289 Gramm. Finde ich, ist extrem wenig. Äh, das spürst du ihm auch an. Ich habe mir also jetzt hier auch beim Live-Podcasten beide Schuhe nebeneinander hergeholt. und mhm. Den einen links in der Hand, den anderen rechts in der Hand. Und äh, ja, der ist deutlich leichter. Der ist viel, viel flexibler als der Sensation 2. Wir reden aber jetzt hier auch über Neutralschuh. Also keinen gestützten Schuh und äh, also ja, aber
1: trotzdem jetzt wenn man jetzt Verarbeitung angeht äh, anguckt, sagen wir, da wurde jetzt nicht gespart im Gegenteil, auch auf Oberfläche wieder so ein wie man es gewohnt ist, so ein Mesh-Material, wir hatten ja beide Farbe orange äh, genau, orange Text Textmarker, ich bin wirklich auf den Schuh angesprochen worden beim Lauftraining was hast ja. denn du da für Schuhe an Wipe also, man, Risk
0: Red heißt die Sch genau, die fällt Farbe. auf
1: ja ähm, aber also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich hat bei dem anderen Schuh auch schon gesagt, allein die Qualität der Schnürsenkel äh, ist, finde ich, erwähnenswert. Manchmal hat man da so dünnes Zeus, was ja. nicht hält und sowas. Kann das man, kann man schlecht beschreiben. So,
0: ist ein etwas flexibler Schnürsenkel, also ich kann den jetzt hier tatsächlich so ein bisschen Ziehharmonikamäßig auseinanderziehen, der ist dick irgendwie so, wie Pap so gepolstert. Tief, äh, nett. Äh, Im Übrigen ja. auch die Sohle, also die, ähm, die Lasche, die äh, die finde ich auch immer mega genial. Das war allerdings bei dem Sensation 2 auch so. Die ist richtig richtiggehend mhm. gepolstert.
1: Ähm ja, also da merkt man, dass er aus dem gleichen Hause kommt. Genau. Genau.
0: Der hat, anders als der Sensation 2, der, der Sensation 2 hatte hinten in der Ferse so eine Stabilisierung, die extrem steif war. Mhm. Also so regelrecht, ich habe mir ja hier in der Hand so eine so ein Kunststoffkonstruktion, die die Fersenkappe so richtig festgehalten hat. Das hat der Meraki nicht. Der ist einfach nur aus, aus quasi so ein etwas verstärktem Stoff hinten an der Fersenkappe. Also deutlich flexibler, deutlich leichter und trotzdem ja total mit Hightech. Der hat ja eine Carbonplatte in, äh, in der Sohle verbaut. Einfach für die Stabilisierung des mhm. Mittelfußes. Genau. Ähm, ja, und ja, ansonsten das typische Quick-Foam-Sohle. Wie bist denn du damit klargekommen, Peter? Ja, also
1: ich ähm, komme vielleicht nachher sogar noch mal zu. Ich bin jetzt gerade eben nicht im Training für ein Ultra gewesen, sondern habe teilweise wieder mehr Schnelligkeit gemacht. Das heißt, ich habe ja. ihn sozusagen auf am, am anderen Spektrum genutzt, gerade weil er auch leichter ist. Okay, ich finde auch leichter bei Ultra äh, interessant weil weniger Gewicht, wobei der Trend mit Huckers und ähnlichem manchmal ja wieder mehr zu mehr Schuh geht und ja. der Meraki ist auch kein Minimalschuh, er ist ein Neutralschuh, er genau. ist leichter gebaut, also ist ein, ähm, früher hätte man da Marathon-Trainer dazu gesagt oder irgendwie sowas, also ähm, er ist also nicht auf totale Leichtigkeit, es gibt davon von Adidas äh, so, so, so ganze Minimalschuhe oder sowas, das ja. ist da nicht. Ähm, aber er ist eben auch so leicht, dass ich jetzt, also schnelle Einheiten auf der Bahn, äh, ich hatte ihn jetzt sogar beim am, am, gestern gestern auch nochmal angezogen, auch, auch wieder auf 800 Meter Intervalle, kann man problemlos mitmachen, also ähm, ähm, und fühlt sich gut an damit, also ich bin gut klargekommen, ich komme sowieso mit vielen Schuhen gut klar, also mir ist halt einfach gutes Abdruckverhalten immer wichtig, eine ja. gute Passform da habe ich, würde ich nicht sagen, volle Punktzahl. Da gibt es Schuhe, mit denen ich die, also häufig ein paar von den Brooks-Modellen, die mir besser am Fuß liegen. Ähm, aber er, er ist wirklich angenehm zu tragen. Keine Druckstellen, kein gar nichts. Ich kann damit schnell laufen. Ähm, insofern würde ich auch genauso sagen wie du. Also er ist, ähm, was ich jetzt sagen würde, gibt es bei ihm jetzt so eine richtige Charakteristik. Also, meine, dafür ist er richtig gut dann würde ich sagen, wenn man ihn wirklich als so einen richtig schnellen Schuh nimmt, könnte man ihn vielleicht sogar noch leichter machen oder yeah. noch flexibler. Aber das ist, glaube ich, so auch das Konzept von 361, dass die eine möglichst breite Gruppe ansprechen wollen oder eine möglichst breit einsetzbaren Schuhen ähm, damit anbieten. Und ich denke, für die meisten Läufer, die sich vielleicht eben nicht acht Paar Laufschuhe unten hinstellen wollen oder dürfen, ähm, ist das vielleicht sogar dann genau das Richtige, weil man kann eben, wie du, so einen so ein Marathon damit laufen. Absolut. Äh, in Bestzeit. Man kann eben aber auch schnellere machen. Es ist jetzt von, von, der, von der Sohle her kein, kein Trailschuh, das ist klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der, ähm, ich habe diesen Brooks Hyperion als rechten, reinen marathon Minimalschuh. Mit dem kannst du nicht, auch wenn es nass auf der Straße ist, das kriegt krieg man mit dem, dem Schuh deutlich ja. immer. Also das kann man mit dem Iraki immer machen. Also.
0: Also bei mir hat er auch, ähm, ja, in der, sagen wir mal, in der Kategorie Straßenschuhe hat er jetzt einer der führenden Plätze zusammen mit dem On, weil ich ja immer ein, ein totaler On-Fan bin. Da bin ich mir immer noch nicht zugekommen.
1: Die, ähm, die habe ich noch kein paar On in meiner Sache.
0: Hokas trage ich immer gerne auf ganz langen Strecken, weil es eben die Sofas sind für mich. Und da habe ich auch noch keine. Der Meraki, der ist für mich jetzt tatsächlich äh, der die Allzweckwaffe für. Ja, alles zwischen 20, 30 bis 40 Kilometer eben hauptsächlich Straße. Und ich greife total gerne zu dem Schuh. Das einzige, ja, das einzige äh, Schicksal, was ihn ereilt hat, ist eben, dass ich mich dann nach dem, ähm, nach dem Bertlicher Straßenläufen ja auf den Taunus Ultra Trail vorbereitet habe. Und ich da vermehrt Trails gelaufen bin. Deswegen, ähm, sind wir jetzt auch mit der Besprechung etwas ins Hintertreffen geraten, weil dann war ich doch sehr trailmäßig unterwegs und da habe ich dann zu anderen Schuhen gegriffen. Aber jetzt, wo ich wieder auf die Straße zurückgehe, weiß ich ganz genau, dass, äh, ja, dass ich häufig zu ihm greifen werde. Ich bin jetzt auch schon deutlich über 100, weit über 100 Kilometer mit ihm gelaufen. Kann man ja auf Garmin das connect ich sehr gar gut nicht, sehen, gar
1: nicht nachgeguckt ich, ich träge es bei, äh, bei äh, Strava, muss dann aber sagen, dass ich manchmal manchmal durchaus vergesse, dann ja, äh, umzustellen denn an oder es oder, 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 oder dann gar nicht um, umzustellen. Genau, bei also mir nicht. ist
0: jetzt aktuell der Meraki der ähm, Standardschuh und ja, deswegen ist es einfach für mich, wenn ich, wenn ich zu ihm greife. Also Nochmal final gesagt, mir gefällt er richtig gut. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht auch das Interessante für für die Hörer, das ist eben auch noch eine eine Preiskategorie, die bezahlbar ist. Es gibt ja durchaus Schuhe für 160, 180 Euro. Hier reden wir jetzt von einem äh, Preis, jetzt auf der offiziellen Webseite irgendwie von 135 Euro. Äh, das ist, glaube ich, für einen richtig guten Schuh nicht zu viel. Ja. Und ja, da äh, ich will eigentlich nur mal sagen, guckt euch eben auch mal was anderes an, außer äh, die üblichen Verdächtigen, wie, äh, was weiß ich, Brooks und Essex, da bin ich eh schon lange von weg. Äh, ich gehe ja immer jetzt gerne diesen Weg der Underdogs, also die Firmen, die es wert sind, auch mal entdeckt zu werden, die probiere mhm. ich halt gerne aus und äh, da sieht man einfach, dass die es auch können, mindestens genauso gut. Ja. Ich habe ja einen Schuh
1: rehabilitiert, den ich ganz schon relativ früh gekauft hatte und das ist jetzt keine andere Dogma, vielleicht wenn, wenn wir mit dem Meraki fertig sind, würde ich noch ein bisschen was dranhängen. Zählen. Ja, mach das. Okay, hänge ich noch kurz äh, äh, Rehabilitation des Adidas Terex Boost. Das ist so ein ähm, relativ, also etwas schwererer, ähm, wirklich mit einer gore membran und einer kontinental trailsohle also das ist wirklich was, wenn es nass und steinig und, und allem ist. Ja. Ähm, das hat dieses komische, das was man von Salomon auch kennt, dieses Schnellbindesystem, wo du so dran ziehst und dann schnürt sich das so zu. Ich habe die früher immer viel zu eng zugemacht und dann hat dieser Schuh noch so eine ja fast so eine Hartplastik-Lasche, also das komplette Gegenteil zu dieser Lasche von dem Meraki und ich, die ersten Male vor, weiß nicht, zwei Jahren oder als ich den neu hatte, boah, mir haben nach, nach sechs Kilometern die Füße wehgetan in dem Ding. Und ich habe sie dann irgendwann in die Ecke gestellt und gesagt, sie sind der totale Mist. Viele ja. Investitionen, über 100 Euro ausgegeben, keine Ahnung wie viel. Und irgendwann bin ich nochmal auf diese Schuhe zugegangen und hatte eben vorher auch schon festgestellt, dass ich bei der Schnürbindung ein bisschen lockerer einfach immer besser ist. Und seitdem... Und vielleicht auch, dass ich ihnen dann häufiger gegangen bin, ja. haben die sich besser an meinen Fuß angepasst. Und als wir, und das ist dann nachher die Überleitung zum Taunus Ultratel, am Wochenende vor deinem Lauf, bin ich auch mit dem, ähm, sind wir da ja auch durch den Taunus gelatscht, da hatte ich den dann den ganzen Tag lang an, kein Problem. Ja. Und das ist halt jetzt für so ein richtig nasses Wetter einen stabilen Schuhen wo auch eben jetzt von oben nicht sofort was reinkommt, ne? weil die Lasche, also mit der Wasserdichtigkeit, das haben sie halt wirklich dann noch dann nach oben durchgezogen. Ja, und da kann all, ich... Allgemein ist bei Adidas immer das Problem, dass die relativ schmalen Leisten haben und ich relativ breite Füße habe und Ja. wegen
0: ich von weiteren großen Adidas-Käufen zur zurzeit absehe. Da kann ich, ähm ja, kann ich nachher auch nochmal was zu sagen. Thema Schuhe da war der René mir beim taunus Trail äh, einiges voraus. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Weil da habe ich eigentlich auch in, ja, in die Scheiße gegriffen, auf gut Deutsch gesagt. Thomas. Aber da, da hattest
1: du, hattest du keine drei Paar Wechselschuhe mit in deinem Rucksack. Nee, leider
0: nicht. Und du hast gesprochen. mir auch keine gebracht. Ach,
1: stimmt, dabei hätte ich dir welche untermuggeln können. Mehrmals.
0: Aber, hm. aber das war jetzt wirklich tatsächlich die, die, die eine gute Überleitung. Ähm,
1: Genau, das war auch Ende meines Das Eingangs. war jetzt
0: gerade Vorbereitung Straßenmarathon Bergischer Wupperlauf war eine Vorbereitung äh, im Trail. Hatten wir, hatte ich aber auch schon beim Podcast angesprochen. Und mhm. dann äh, ja kam eben Sagen Taunus Ultra Trail. Den ich mit dem lieben René alias RunTheTrails.com absolviert habe und ähm, ja, wie schon angekündigt haben wir beide ja im, im Hotel übernachtet, ähm, im Waldhotel, was ja auch gleichzeitig Start und Ziel des taunus Ultra trail darstellt. und Ziel, ja, Start, nein. Ja, Start für den Bus, sagen wir es mal so. Den Bus, okay. ähm, für das sportliche Busfahren. Und ich muss einfach mal sagen, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen, vielleicht mal ganz vorweg geschickt, bevor ich das nämlich komplett vergesse, also ein riesengroßes Dankeschön an äh, Jessica und Bert. Also Bert ist ja eigentlich der Hauptorganisator des Laufs. Jessica ist, soweit ich weiß, seine Frau, Freundin.
1: Nicht nur soweit, sondern ist seine
0: Frau. Lebensgefährtin, genau. Wie auch immer. Ähm, die haben wirklich einen tollen Job gemacht. Also es fing schon an, an dem äh, Abend. Da hattest das, Du kanntest das ja schon und du äh, hast dir mir ja auch dieses Jahr beigewohnt weil du ja dieses Jahr m, als Helfer fungiert hast und du bist ja auch dazugekommen. Man sitzt eben dann abends schön zusammen in diesem Hotel und äh, es war so, so gut die Hälfte der Teilnehmer haben sich da abends zusammengefunden. Und äh, wir haben dann eben abends zusammen was gegessen und äh, der Bert hat ein paar Fotos an die, äh, an, mit dem Beamer an die Wand geworfen, also ein paar Eindrücke aus den vergangenen Jahren, oder sitzt du da mit den Leuten eigentlich zusammen, mit denen du dann ja am nächsten Tag äh, teilweise viele, viele Stunden verbringst? Ähm,
1: ja, und es waren ja mittlerweile auch viele da, die schon gelaufen waren, also Wiederholungstäter, die einem dann natürlich nichts von der aktuellen Strecke erzählen konnten, aber grundsätzlich eben ein bisschen genau, Taunuslauf erfahren. so ein bisschen
0: ne? das, ein bisschen Talk über den Taunus-Ultra-Trail. Ich fand das äh, super, super schön, diese diese kleine familiäre Atmosphäre zu genießen, also mal abseits so einer, so einer riesigen Großveranstaltung. Ähm, das hat sich im Übrigen so viel kann ich schon mal vorwegschicken, hat sich dann über, äh, auch bis, bis nach den Lauf am, am Samstagabend hingezogen, wo wir dann wieder zusammen saßen. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Jedenfalls haben wir dann diesen Abend dort verbracht, äh, war schon mal sehr, sehr schön, dich dort zu treffen, den René dort zu treffen. Das eine oder andere Bierchen haben wir getrunken. Die Holländer aber bei uns am Tisch. Nö, nee, wir haben, ja, ein? also der Bert hat alles gehabt, aber wir haben, also ich habe bewusst das mit Alkohol <lacht> gewählt.
1: Damit du dann ruhig hast. Genau, oder
0: Und die Holländer bei uns am Tisch, die haben gleich noch mehr, äh, die haben noch mehr verpackt. Also die haben ordentlich Gas gegeben und waren dann aber auch schon vor uns ruckzuck im Bett und ja, so war das. An dem Abend ein paar Bierchen getrunken, viel gequasselt und dann auf dem Zimmer die letzten Vorbereitungen getroffen und dann ging es dann eben am, am Samstagmorgen, haben wir uns ja wieder zum Frühstück getroffen, Peter war wieder da, Peter hat aber zu Hause geschlafen, war aber genau. morgens wieder beim Frühstück. es
1: halt Viertelstunde, dann irgendwie ist dann die eigenen Federn. Auch also.
0: genial, du sitzt da im Hotel und äh, das ist ja dann alles in diesem Startpreis äh, inkludiert, also sitzt dort und kannst noch gemütlich frühstücken, hast deinen Kaffee, kannst deine Brötchen mampfen und äh, ja kannst dich gegenseitig schon mal ein bisschen pushen. Und äh, wir konnten dann noch eine Tasche für, für nach den Lauf zum Duschen, konnten wir dort im Hotel hinterlegen, weil wir ja dann die... Ähm, Duschen in der Sauna nutzen konnten, obwohl wir ja dann kein Zimmer mehr hatten. Also René und ich sind ja nach dem Lauf dann abgereist. Der ein oder andere, habe ich gehört, ist noch eine Nacht geblieben. Die hatten es natürlich dann einfacher, weil sie dann ihr Zimmer noch hatten. Also Tasche hinterlegt, Laufsachen angezogen und dann sind wir ja mit diesem Bus losgefahren vom Hotel. Erstmal zu diesem Startpunkt für die 70-Kilometer-Läufer. Peter hat uns mit seinem Auto verfolgt? Ja, vorneweg. Oder vorneweg bist du nee, gefahren? Ich war doch schneller als der Bus. Ja. <lacht> ich dachte, du hättest den Weg nicht gefunden. Ich dachte,
1: nee, ich, ich stand am Ende, ich dachte, der Bus käme mehr an diesen Waldanfang. Deswegen, ihr habt dann vor der Schule direkt geparkt und ich stand um die Ecke und dann irgendwann gesagt, oh, da sind sie ja schon. Ja. Und deswegen kam ich so ein bisschen später dazu. Aber eigentlich war ich vorneweg. <lacht> ähm,
0: wir könnten eigentlich auch, ich hatte jetzt überlegt, wann ich es mache, der, äh, Liebe René alias Run the Trails, der kann mir mal freundlicherweise seine Studio-Link-ID schicken. Dann holen wir den auch noch mit hier rein. Okay. Das können wir ruhig jetzt schon machen. Ich kann aber schon mal ein bisschen weiter erzählen währenddessen. Sind also mit diesem Bus zu diesem Startpunkt gefahren, sind dann dort alle ausgestiegen, wie der ähm, Peter das schon erzählt hat. Wir haben ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht. Und dann äh, hat der Bert seine große Ansprache ähm, losgelassen. Er sagte dann so, äh, dann geht's jetzt los. Drei, zwei, ach, lauf da einfach los.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gar nicht so ein großes Klimborium, sondern... Nee, das, so
1: ist der Bert einfach. Genau.
0: Schnell. Der ist einfach so, wie er ist und... Super gut.
1: Kein Mann der großen Reden und... Einfach, Drei, zwei,
0: ach, lauf da einfach los. Und dann ja. sind wir losgelaufen und, äh, direkt in den äh, in den Wald rein und dann ging es glaube ich als erstes über den Hausberg wenn ich mich recht mhm. erinnere war für mich schon schon relativ anspruchsvoll weil ich es eigentlich gewohnt bin und das hatte ich dem ähm, René auch gesagt ich brauche immer ein paar Kilometer um mich einzugrooven ich bin nicht sofort immer da und dafür ging das für mich schon relativ schnell Zackig. Genau, es
1: ging ja noch hoch und es war jetzt nicht ein, ein, ein fester Schotter, sondern zumindest am Anfang auch noch ein bisschen matschig, ne?
0: Ja, genau. Also hm. das fand ich schon als Einstieg schon mal relativ interessant. Ich hole jetzt mal den René dazu, da kann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Hallo, guten Abend. Hallo René. hallo ah, du uns? Ist eigentlich verbunden, aber er kann uns offensichtlich noch nicht hören oder sprechen. Ich erzähle
1: raschelt auf der anderen Stellenseite schon.
0: Ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, wir sind dann ja dort auf der Strecke unterwegs gewesen und ich, wer mich kennt, ich meine, ich bin nun mal hier der Podcaster vom Dienst, der weiß, dass ich sowas nicht ohne Aufnahmen durchgehen lassen kann. Kannst du uns hören, René? Es raschelt nur. Und ich habe sofort relativ schnell, ich glaube nach sieben Kilometern, eine erste Aufnahme gemacht und die hörte sich so an. So, völlig überraschend. Muss ich mal eine Sprachmemo aufnehmen. Wir sind bei Kilometer sieben. René guckt mich mit großen Augen an. Was macht der da? Wir sind unterwegs. Der Bus hat uns abgesetzt. Wie gerade schon gesagt, vor etwa sieben Kilometern und 48 Minuten. Und jetzt sind wir unterwegs im Wald. Die ersten, ich weiß ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, aber ein paar hundert Höhenmeter haben wir schon fast. Und ja, neben mir ist der René. Und damit ich nicht so aus der Puste bin, gebe ich jetzt einfach mal das Mikro an den René und
2: frage mal, wie es ihm geht. Ja, also schon wieder ein traumhaftes Wetter im Moment noch. Die Sonne scheint, fast blauer Himmel, so um die 0 Grad. Alles so ein bisschen mit Schnee, bedeckt ganz leicht. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Das Zirkuspferd, wie ich ja gehört, wie es genannt wird, dreht sich schön in der Bahn noch, läuft brav mit. Läuft doch nicht mitbei. Ne, war klasse. Also, ich glaube, wir haben einen guten Tag hier erwischt. Und ja, ich glaube, wir melden uns später nochmal, mal, Thomas.
0: Also wir haben jetzt quasi ein Zehntel hinter uns gebracht. Also wir haben noch genug Zeit zu quatschen. Wir hören uns später nochmal. So, das war jetzt der erste Einspieler mit dem Versuch, dass René hier in die Sendung kommt. Kannst du uns hören? Es scheint offensichtlich nicht zu funktionieren heute. Wird er uns etwa
1: über Xenem Zeit versetzt, oder? Er müsste natürlich über Studiolink uns hören.
0: Genau, er dürfte uns auf keinen Fall über äh, Xenem hören. Er müsste natürlich hier, so wie ich letztens mit dem René halt telefoniert habe. Ähm,
1: Sonst legt bei ihm nochmal auf. Und genau,
0: noch mal wir, machen, wir legen nochmal auf und machen einfach mal weiter. Da waren also sieben Kilometer gelaufen und ja, fühlte sich gut an. Wir hatten ja unten relativ grün. Das war ja, glaube ich, schon so abzusehen. Äh, vorweg geteasert, äh, es war im weiteren Verlauf später, ja, also ganz oben auf dem Feldberg hatten wir richtig Schnee. Also eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht. Und es hat ja im Prinzip auch den ganzen Lauf über geschneit. Mal mehr, mal weniger. Und ja, das... War die, die, von den an
1: Verpflegungspunkt 2 gestanden haben, haben gesagt, es hat nicht nur geschneit, sondern da war eher dann so ein bisschen Regen dabei und wurde kalt und also da war es für die, die nicht laufen durften, konnten, mussten,
0: ja nicht so angenehm. Äh, das das glaube ich wohl, ja. Also für uns Läufer, ich fand es okay, also ich habe zu keiner Zeit zum Beispiel gefroren, ähm, es war manchmal ein bisschen unangenehm, der Schneegriesel, der so in die Augen dann geht. Also da hätte ich mir manchmal sogar tatsächlich eine Brille gewünscht mit klarem Glas oder irgendwie sowas. Ähm, weil das mitunter schon mal ein bisschen störend war. Aber das gehört ja zum Taunus-Ultra-Trail dazu. Du kennst das ja auch nicht anders, ne?
1: Nee, hat mir... Alle drei Auflagen immer etwas Schnee. Sogar, also, glaube ich, immer etwas Schneefall, ja? Ja. Doch. Ähm. Genau. Probierst du
0: gerade nochmal beim René? Oder? Ja. Ja. Dann würde ich doch fast mal sagen, der Peter im Übrigen hat uns aufgelauert auf der Strecke. Peter hat ich glaube am ersten VP warst du ja auch da
1: ja ich glaube ich habe euch aber vor dem ersten VP schon mal an diesem auch als so eine kleine Kuppe war und da habe ich auch schon mal ein paar Fotos gemacht
0: ja genau das, das war glaube ich war das da an diesem Hausberg
1: nee das war eins nach, das muss nach dem Hausberg schon gewesen das war kurz vorm ersten VP ja müsste ich mir aber auch nochmal die Karte holen, weiß ich nicht mehr. Ich hatte mir ich bin ja mit, mit Auto quasi, ich war von Berten mir als Springer eingeplant, wenn ja. irgendwas zu transportieren würde, irgendwelche Not am Mann ist. Und sonst hatte ich mich immer irgendwo meistens eher zwischen, manchmal auch an den Verfehlungspunkten aufgehalten und angefeuert, fotografiert. Hätte auch noch eine Notration dabei gehabt, wenn das auch noch notwendig gewesen okay. wäre. Okay. Der René mal, ja? Wir, ja, hören wir.
2: Hey, ich höre euch auch. Wunderbar, grüßt euch. Ja. Sorry, bisschen schön, technische Probleme.
1: Schönen guten Tag. Bisschen leise kommst du bei mir an. Genau. Aber
2: gut. Ich probiere das mal so, vielleicht ist es ein besser. bisschen besser. Alles klar, super.
0: Besser. Hallo, schönen guten Abend. Jo, grüßt euch. Da ist er. Den ersten Einspieler hast du gerade, glaube ich, schon verpasst.
2: Habe ich aber noch mitgekriegt, so halb. Okay. Ähm, dann, mit dem Zirkuspferd war das, oder?
0: Genau, 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 genau. Dann würde mir, ich ist doch, der
2: Nares, mir ist der Nares eingefallen, er musste ja gar keinen Kreis diesmal laufen, der durfte eine Einwegstrecke laufen. Ich
0: ne? durfte echt mal eine Einwegstrecke. Meine allererste, hatte ich dir auch mit dem Lauf gesagt, meine erste ja, genau. Einwegstrecke, äh, dieses Vergnügen hatte ich noch nie, war auch mal eine Erfahrung, weil du nämlich von Anfang an sofort auf dem Rückweg bist.
2: Moralisch ganz gut. Ne? Moralisch
0: äh, zählst du die Kilometer quasi runter und das ist ja sogar tatsächlich so bei der äh, Garmin, wenn man die Navigationsfunktion, zumindest bei meiner Garmin 5, Phoenix 5, die Navigationsfunktion anhat, dann steht unten in ganz kleinem, äh, also unter dieser Karte steht dann wirklich die Restkilometerzahl. Also
1: das ist auch wichtig, wenn, wenn jemand verloren geht und man sagt wo bist du, dann sollte immer eigentlich die noch verbleibende Zahl der Kilometer angeben, ah, okay. weil wenn er vorher fünf Kilometer sich verlaufen Stimmt. hat, dann sagt er, ich bin bei Kilometer 55, ist aber eigentlich erst bei Kilometer 50, dann findet ja. man ihn nicht. Ja. Also Ach. das ist äh, ganz
0: wichtig, das also wissen nur viele nicht. Vielleicht mal haben. zwischendurch, wir, für mich war dieser Lauf ja so ein, auch ein ganz kleines Stückchen Abenteuer. Ähm, letztlich äh, gab es ja keine Strecken aus Schilderungen, wir sind zwar ähm, Im Prinzip immer dem, dem Fernwanderweg äh, gefolgt. Diesem E3 heißt der, ne? Ähm, genau. Sind, da gab es zwei verschiedene Beschilderungen, die, Kreuz die gefolgt und sind. Genau. Tee, ne? Aber man schafft es ja trotz dieser an sich durchgängigen Beschilderung, sich doch immer wieder mal zu verlaufen. Und auch das in einer größeren Gruppe. Also, wie ihr gleich auch hier noch in den Einspielern hört haben wir uns locker mit ein paar anderen Läufern zusammengetan. Also es war eigentlich keine Absprache, sondern es ist so automatisch passiert. Man hat auch nicht aufeinander gewartet, im Grunde genommen. Es ist auch mal so ein bisschen auseinandergegangen, aber irgendwie haben wir wieder zueinander gefunden. Und trotz, dass wir nachher in dieser Fünfergruppe waren, haben wir es immer wieder geschafft, mal so ein ganz klein bisschen zu verheddern. Das war Teil dieses Abenteuers und das andere Abenteuer. Letztlich ja auch mit in Anführungszeichen zwar liebevoll, aber eben nur drei Verpflegungspunkten. Letztlich waren es dann vier. Der Bert hat noch einen außerordentlichen Verpflegungspunkt eingerichtet. Da stand da plötzlich nochmal mit dem Auto und hat noch mal Cola verteilt. Aber es ist halt nicht so, wie um jetzt mal das Beispiel Rottgau anzuführen, wo du alle fünf Kilometer immer wieder an dem VP vorbeikommst. Und ich ja, da voll kann man
1: da alle fünf Kilometer in seiner eigenen Kühltasche ja. reinkommen.
0: Also ich fand es, äh, gerade das fand ich eben so spannend und interessant, dass äh, ja, man so ein ganz klein bisschen auch auf sich selbst gestellt war. Wärst Wie waren du's?
1: denn in eurer Navigruppe äh, gruppe da, der Fünfergruppe, die Navigationsgeräte äh, verteilt? Hauptsächlich Phoenix? Oder?
0: Es war witzig. Also wir hatten natürlich alle irgendwie Navigation, aber wir hatten auch alle mal Aussetzer, ne René?
2: Ja genau, wir hatten einen auch mit so, mit so einem GPS-Gerät dabei. Ähm, aber ja, wir hatten alle Aussetzer, aber es war immer interessant, wenn wir wirklich mal an der Stelle standen, wo wir die Zeichen nicht gleich gesehen haben, hat kurz jeder drauf geschaut und wir hatten zumindest immer so drei Leute, die übereinstimmten und die Strecke sind wir dann auch gelaufen, was sich zum Glück immer als richtig herausgestellt hat.
0: Genau. Also letztlich hatte sowohl ich, ich hatte auch mal den Fall, dass mein Track irgendwie so, pff, dass ich so gar nicht auf dem Track war, der, der René hatte das auch mal, eigentlich hätte das jeder von uns mal. Wahrscheinlich dann irgendwie im Wald, dass du da wirklich mal GPS-Signal verloren hast. Ähm, da war es schon mal ganz gut, dass man jemand anderen noch dabei hatte, der, der in dem Moment dann ein besseres Signal hatte. Also das war eben auch Teil dieses kleinen Abenteuers, den Weg zu finden. Jetzt hatten wir auch noch das zusätzliche Ding, dass äh, teilweise Strecken mit Bäumen, ja, die noch von dem Sturm Tage zuvor äh, irgendwie umgeknickt sind, eine Stelle, René, die, war, die haben wir nur abenteuerlich irgendwie überstanden. Ja, das
2: war, war nicht schlecht. Also war, hat ausgeschaut, als ob da, was weiß ich, ja. wirklich ein Orkan gewütet hätte an der Stelle. Da ja. sind
1: Bert und ich am Tag vorher hingefahren, haben die extra hingelegt, damit ihr was da Ja,
0: <lacht> Also da sind wir wirklich großflächig so einen Hang hochgeklettert förmlich. Und äh, ja, im Nachhinein haben wir erfahren, ein anderer Kollege, der noch hinter uns gelaufen ist, der ist dann. Nur genau das Gegenteilige gelaufen. Der ist nämlich runter, diesen Hang runtergeklettert und unten an den Bäumen entlang. Der war deutlich schneller, aber das weißt du halt vorher nicht. Äh, ja, damals noch ein bisschen Zeit eingebüßt, also ordentlich Zeit eingebüßt. Aber auch das gehört dazu. Äh, da kann, kann keiner was dazu. Und das kann man auch sicherlich im Vorfeld nicht alles noch dann wieder abchecken. Ich war eh erstaunt, dass äh, der... Orkan Frederike, der hier in, in Nordrhein-Westfalen massive Schäden angerichtet hat, dass der äh, am Taunus so relativ spurlos vorübergegangen ist. Ja,
1: das war aber am, am Freitag schon zu sehen. Also ich war am Freitag auch in, in Frankfurt selber in, an der Messe und da dachte ich auch schon, jetzt müssten doch eigentlich die Fahnen wie verrückt wählen und die gingen im Wind, ja, aber nicht so, dass ich sagen würde, okay, die fliegen gleich weg. Ja. Also da war haben wir insofern Glück gehabt, weil wenn das natürlich alles so gewesen wäre, dann Extremfall, wenn die Absage. dann gesagt haben, es ist Bruchgefahr, ja. ich weiß nicht, was der Bert dann gemacht hätte. Also Aber
0: bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es auch heute noch so, dass äh, Wälder teilweise gesperrt sind, immer noch jetzt, mhm. ähm, weil das erst dann alles abgearbeitet werden muss. Bäume ja, geschnitten ja, also werden müssen oder sonst was gefällt davon, werden müssen. Da hatten wir wirklich Glück. Wirklich das Glück gehabt. Ein, ein Segen. Äh, sonst habe ich auch zum René gesagt, es wäre ärgerlich gewesen, darauf zu trainieren und dann irgendwie mit einer Absage leben zu ja, hätte müssen. hätte
1: man an der Niederlanglaufen können. Ja. Wäre nicht so das
0: ganze das Gleiche gewesen. Ich spiele euch mal den nächsten Einspieler ein. Kilometer? So, liebe Freunde des Ultralaufens. <lacht> Ich muss mal eben eh meine Uhr umschalten, damit ich berichten kann, dass wir jetzt knapp bei Kilometer 20 sind. Den ersten VP haben wir schon hinter uns gebracht und sind jetzt in einer Gruppe von wie viele Leute sind wir etwa? Fünf, sechs Leute suchen uns jetzt hier den Weg durch den Taunus. Äh, ja, nächstes Etappenziel ist dann der zweite VP. Das ist das, wo wir hinarbeiten. Jetzt wir, müssen wir gucken, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Das ist das blöde Podcasten. Ich möchte aber trotzdem kurz den René noch zu Wort kommen lassen. Wie sieht es bei dir
2: aus, René? Wolltest wo du so nehmen? Ja. ja, passt. Ist wirklich besser als gedacht. Läuft wirklich rund. Und mich wundert, weil du hast die Gruppe da angesprochen, wenn man hört, was die so laufen, dann sind Thomas und ich hier so blutige Anfänger. Die laufen irgendwie jeden Monat, ein so 70er oder 100er. Aber laufen so schnell wie wir, also sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Ja, die Strecke ist abwechslungsreich, ne Thomas? Jawohl. Schmale Pfade mal, dann wieder ein bisschen breiter. Genau, ein paar ungestürzte Bäume haben wir, aber sonst echt schön. Also, wir melden uns später wieder. Genau. Alles klar, dann kannst du
0: ja, so war das. Beste Schnaufkast-Qualität.
2: Genau. Ja, genau.
0: Äh, also ja.
2: es war nicht gefällt, wir sind wirklich gelaufen. Ne? Genau. So.
0: Wir haben <lacht> allerdings dann im weiteren Verlauf später häufiger mal die Gehpausen an den Anstiegen genutzt zum Podcasten, weil beim, beim Laufen selber pf, ist das echt müßig, da zu podcasten. Dieses Gewackel und Gehechel. Wir haben dann bewusst äh, auf die Anstiege gewartet und wenn ich daran gedacht habe, manchmal habe ich es auch vergessen oder manchmal waren wir auch in einer Gruppe, da hatte ich dann auch keine Lust, aber wenn wir beide irgendwie alleine im Anstieg waren, dann haben wir die Gelegenheit genutzt. Haben
1: die anderen was zu eurer Podcasterei gesagt? Nein, oder wir haben auch nicht damit hausiert. Sie, ah, der Radio-Onkel wieder? Nix, nee, nee.
0: <lacht> wir, haben das, wir haben das für uns behalten. Und ähm, ja, René hat es angesprochen, da waren ja, ein paar nette Leute dabei, im Übrigen auch eine Ultra-Hündin. Aber die hat, die hat Peter sich ja verliebt.
1: Oh, ja, die war klasse.
0: Die Moja. Der ja. kann man auf Facebook folgen. Und genau, kann man auf Facebook folgen. Und ja, weitere... Äh, ja, im, am Ende waren es dann eben noch drei weitere Läufer, die mit denen wir dann quasi ins Ziel gekommen sind. Also Peter hat uns dann ganz am Ende im Ziel insgesamt zu fünft dort erwartet. Und der René hat es schon angesprochen, die anderen waren alle auch sehr ultra erfahren. Und ja, wir waren froh, dass wir da ganz gut mitgehalten haben, ne René, vom Tempo?
2: Ja, also, also ich, ich habe echt zwischendurch mal geschluckt, also ich glaub, was die so alle schon getrieben haben. Da habe ich mir gedacht, so oh Mann. Irgendwann lassen die uns stehen. Aber hat wirklich gut geklappt. Die sind alle so ungefähr das gleiche Tempo gelaufen, wie du schon gesagt hast. Mal hat sich die Gruppe ein bisschen auseinandergezogen, mal waren die einen vorne, mal die anderen. Hat sich aber immer wieder gesammelt.
0: Genau. Haben uns irgendwo zusammengerauft, nochmal gesagt, wirklich unabgesprochen. Das war ganz witzig. Also man hat jetzt nicht gesagt, wenn wir mal irgendwo hängen geblieben sind... Das war jetzt auch nicht böse gemeint, aber es wurde halt nicht gewartet. Es wurde halt weitergelaufen und äh, es lag dann an uns, dann einfach den Anschluss wieder zu finden. Man hätte es ja auch nicht gemusst. Äh, ich muss aber unterm Strich sagen, mir hat das insgesamt sehr, sehr, sehr gut getan. Also ich habe dem René gesagt, natürlich ist der René hier der Stärkere von uns beiden gewesen. Das kommt gleich in den Einspielern sowieso noch ein paar Mal durch. Aber wenn ich das Ding komplett alleine gelaufen wäre, wäre ich deutlich, hätte ich mit Sicherheit deutlich länger gebraucht. Also diese um, Gruppendynamik.
1: Um, die, Taunus rumgetrödelt.
0: Die, die, diese Gruppendynamik insgesamt, die hat eigentlich dazu geführt, dass das Ding so, so flott abläuft. Das
1: kenne ich aber auch noch vom ersten, von der ersten Edition. Da waren wir am Ende, glaube ich, zu dritt, die wir da hoch sind. Der eine war auch wieder dabei äh, diesmal. Und da ist auch dann immer viel gegangen und dann immer ist einer irgendwann ein bisschen daran getrabbelt. Ja, ganz genau
2: ja, so. war es bei uns auch.
0: Diese Erfahrung wer haben Zug, wir auch gemacht. Wer
1: zuckt zuerst und dann, ach, jetzt müssen wir alle wieder.
0: Wo ich mir immer dachte so, boah, dieses Gehen ist jetzt eigentlich gerade mal echt angenehm und wieder irgendeiner auf die Idee kam, ach, man könnte das ja wieder mal mit diesem Laufen versuchen. <lacht> und äh, wenn derjenige nicht gewesen wäre, wäre ich womöglich noch mal einen halben Kilometer länger nur gegangen und dann wäre ja, das Ganze sicherlich noch ein bisschen länger geworden. Also von daher, ich war sehr dankbar und froh, dass wir diese Gruppe hatten, auch wenn wir nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben, auch nicht permanent miteinander gequatscht haben, aber es war irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, kommen wir mal zum nächsten Einspieler. So, jetzt haben wir lange nichts von uns hören lassen. Fällt mir gerade mal auf. Wir hatten schon länger vor. Ich muss wieder mal die Uhr umschalten. Wir sind jetzt bei Kilometer 40. Ist, glaube ich, eine gute Zeit, noch mal ein paar Sachen zu erzählen. Wir versuchen dabei zu gehen, um nicht einen Anschluss an unsere Leute zu verlieren. Also, Kilometer 40, über 1000 Höhenmeter. Wir haben schon ein bisschen was gerockt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg hoch zum Feldberg, zum großen Feldberg. Ja, ihr kennt das ja von mir. Einfach ist es nicht. Ich merke es schon in den Beinen, aber wie gesagt, wir haben gleich Marathonzeit. Von daher darf das, glaube ich, bei den Höhenmetern auch. René, wie geht's dir? Ich gebe mal dem René das Mikro.
2: Ja, also, geht die auch noch gut. So ein paar zwickt es manchmal, ne? Aber ich glaube, das gehört dazu. Was cool ist, können wir jetzt im Podcast natürlich wieder, das ist der Nachteil, aber ich glaube, wir hauen da auch ein paar Bilder rein nicht sehen. Es schneit. Es liegt ein bisschen mehr Schnee. Einfach eine traumhafte Kulisse. Aber wir quälen, oder, nein, wir, quälen. wir gehen jetzt ganz gut, ganz sportlich hier den großen Feldberg hoch und rocken die paar Höhenmeter auch noch. Genau. Und dann geht's es weg ab. Und ja, die, ich läuft. Bin, ich wollte mal sagen,
0: die Pace ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also für die tausend, über 1000 Höhenmetern auf äh, gut 40 Kilometern haben wir jetzt eine Pace von 7,13. Äh, inklusive, inklusive den beiden VP-Punkten, wo wir ja angehalten haben. Also ich denke, wir sind ganz gut unterwegs und unser Ziel ist es eben möglichst viel im Hellen hier zu absolvieren und bevor wir dann irgendwann in die Dunkelheit kommen. Und dann melden wir uns dann später nochmal. Macht's gut, ciao.
1: Ja. War das wirklich schon nach dem Sandplacken, also auf dem allerletzten Stück Feldberg hoch?
0: Ja, gute Frage, René. Das relativ
1: ja, lang an es dem Limes ist... entlang. Ja, es war und dann kommen Moment, wir mal die Straße und dann. Dem... Das letzte Stück ist immer sehr steil.
2: Ja, genau. Es war, glaube ich, schon nach der Straße, wo man die Straße überquert. Danach muss okay. das gewesen sein. Also.
0: Den Feldberg hat der René gut zusammengefasst, den haben wir uns eigentlich schlimmer vorgestellt, richtig?
2: Ja, ja. Also, aber muss ich auch wieder sagen, durch die Gruppendynamik ähm, hat sich das wirklich, ähm, haben wir uns da hochgezogen. Man konnte auch zwischendurch immer mal wieder laufen und auch da ist es wirklich immer wieder passiert, jemand hat angetreten, alle sind mitgegangen. Ja, ich glaube, wenn wir es durchgängig gegangen wären von, von Anfang an, das hätte sich zu lange hingezogen. Ja. Das wäre zu erm ermüdend gewesen.
0: Also da gab es nachher ein paar Anstiege im weiteren Verlauf, die fand ich deutlich schlimmer. Ich weiß nicht, was das für ein Berg war, äh, wo wir da durch den Wald da hochgeklettert sind. Das fand ich extrem anstrengend.
1: Es war auch schlimmer als bei dem ersten Taunus-Hörerlauf, äh, als ich euch auf den Altkönig von der anderen Seite hoch. Die Steigung ist auch gemeiner.
0: Ja, ja. also das war das, das Spannende, dass es dort äh, ja dann wirklich Rampen gab auch der letzte Gegenanstieg nochmal, den der Bert uns dann irgendwann angekündigt hatte, bei dem Überraschungs-VP, als er da stand und auf unsere Frage hin, kommt denn da noch ein Anstieg? Dann sagt er, ja, es gibt noch einen Gegenanstieg, der war auch nochmal sehr knackig, ähm, wo einem wirklich die Oberschenkel gebrannt haben, also mir zumindest. Äh, ja, das waren Dinger, die wir nur gegangen sind. Ich weiß nicht, ob man da auch hoch joggen kann, ich jedenfalls nicht. Aber zum Glück hat es die ganze Gruppe auch genauso gesehen. Und wir sind dann immer artig da hochgegangen. Ähm, ich kann auch direkt mal kurz mal einstreuen. Da können wir mal ganz kurz ein bisschen was äh, erzählen zu der Schuhwahl. Ich habe mich ja entschieden für den Hoka... Hoka, 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 wie heißt der?
2: Mafate Speed 2. Genau,
0: Mafate Speed 2 der natürlich keine Gore-Tex hat. Das war mir ja im Vorfeld klar. Ich hätte als Aber das ist doch Laufen
1: auf Stelzen. Du läufst doch dann 20 ja. Zentimeter über dem Grund und da ist auch kein Wasser mehr.
0: Also so begeistert ich von dem Schuh bislang war für hiesige Verhältnisse, wenn ich meine Halden hier laufe, wenn ich vielleicht am Ballener laufe, das ist alles okay gewesen, wirklich okay gewesen. Also ich, ich liebe den Schuh von seiner ähm, Bequemlichkeit her, der hat allerdings jetzt im Taunus, ist er also deutlich an seine Grenze gekommen oder, oder besser gesagt, er hat die Latte gerissen. Also das, das hat nicht wirklich gut funktioniert, weil A, ich natürlich kletschnasse Füße nachher hatte durch den Schnee, den wir überall hatten und ich B, und das fand ich noch viel, viel schlimmer, in den Downhill-Passagen, also ich behaupte mal, läuferisch hätte ich durchaus mithalten können. Das habe ich dann ja auch äh, übrigens beim, beim letzten Downhill zum Ziel runter ja auch bewiesen. Da kann ich ja auch dranbleiben. Aber ähm, in den Gelände-Downhills habe ich so rumgeeiert, dass ich also jeder Schritt, bei jedem Schritt bin ich weggerutscht und äh, ich hatte so ein unsicheres Gefühl, dass mhm. ich mich richtig gehend geärgert habe über die Schuhwahl und äh, dass ich gemerkt habe, der Schuh ist hier völlig überfordert gewesen. Und
1: also letztendlich dann ja, also nicht nur an der Feuchtigkeit, sondern auch Downhill-Technischere. Genau, also hat man nicht den Halt gut, in den Es Dingen war natürlich,
0: das muss man dazu sagen, die Bedingungen waren dann natürlich extrem, weil wir halt Schnee darunter liegend Matsche hatten. Es war wirklich, äh, es waren schlechte Bedingungen. Nur die anderen, ähm, ja, die haben zeitlich da, also die haben da deutlich mehr Grip gehabt und sind da darunter geballert. Der René hat ja seinen Schuh gefunden. Ne? Du magst vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, welchen Schuh du hattest. Ich habe da ja auch schon mit ja
2: Ich habe den von La Sportiva, den Uragano gehabt, den GTX, also mit, mit Gorotex-Membran. und ähm, Also ich muss sagen, ich habe mich echt, ich vorher schon in den Schuh verliebt und bei dem laufe jetzt erst recht, weil ich habe wirklich trockene, warme Füße die ganze Zeit gehabt. Ich bin fast durch jede Pfütze durchgerannt, also habe da nicht gestoppt. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, Thomas, wo echt ich den Thomas noch nie so habe schimpfen gehört mhm. unterwegs, ähm, wo es wirklich so, so schlammig war und dann, ich sag mal so, ja, ich weiß, ich weiß es nicht, aber so 30 Prozent Gefälle war ähm, und dann der Matsch war, da hat er wirklich richtig gut Grip gehabt und man konnte einfach weiterlaufen. Und ich habe Thomas echt gehört, hat echt geschimpft über seinen Schuh, weil er wohl nur noch gerutscht ist. Und dann kam da hinten auch langsam die Dämmerung. Und das heißt, da wurdest wurde du dann wohl auch unsicher, was verständlich absolut, war. Absolut. Ja. Und das hat ihn richtig geärgert, hat man gemerkt. Ja. Also das Aber war Barfuß wäre keine
0: Alternative gewesen. Und was für ein Zufall, den Christoph, mit, den wir kennengelernt haben mit seiner Hündin Moja, der hat zufälligerweise den gleichen, original den gleichen Schuh wie der René getragen. Und auch der genau, war ja, den auch den auch also zu, begeistert. Ja.
2: Ja genau, er hat ihn auch noch nicht lang gehabt, er hat ihn zwei Tage vorher erst bekommen, hat ihn nur so getragen, noch nicht damit gelaufen und war aber auch höchst glücklich über den Schuh den ganzen Lauf lang.
0: Ja, also Thema Schuhwahl ist echt interessant und man merkt einfach, dass das ein sehr, sehr anspruchsvoller Lauf war und dass da die Schuhwahl nochmal deutlich interessanter ist, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur so einen mittelmäßigen Traillauf absolviert, wo ich den Schuh wieder tragen würde, wo ich sicher bin, dass er gut ist. Aber für extreme Fälle äh, scheint da nichts zu sein. Da ist aber fordert, muss man ganz klar sagen.
1: Wobei natürlich, es gibt in den Alpen extremere Sachen. Natürlich. Aber die Feuchtigkeit war natürlich schon so extrem, vielleicht sogar extremer als manchmal in den Alpen, weil halt da man, man ist ja nicht alles am Hang gewesen, es stand ja auch manchmal auf den Wegen und so. Ja. Also das
0: nur mal ganz kurz eingestreut. Noch eine andere Sache, äh, dann nehmen wir den Live-Chat mal ganz kurz mit, der Stefan fragte, ähm, er hat mal ab und zu ins Live-Tracking geguckt und hat sich gewundert, dass es das so lange gehalten hat. Also ich habe mich dafür entschieden, weil mein iPhone ohnehin akkutechnisch äh, mittlerweile ziemlich schwach auf der Brust ist, ich hatte mich im Vorfeld dazu entschieden, mein iPhone von der ersten Minute an an die Powerbank anzuschließen, also quasi mit dauerhaft 100 durch die Gegend zu rennen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich äh, brauchte mir keine Gedanken machen um, um eben das Live-Tracking und war somit über die gesamten neun Stunden, war ich eben online. Das mal ganz kurz als Erklärung. Das würde ich auch jederzeit wieder so machen.
1: Das war auch sehr cool, weil ich konnte im Ziel dann sehen,
0: oh, in drei Minuten sind wir da, ich gehe mal kurz vor die Tür. Für dich war es interessant. Man muss nämlich dazu sagen, Peter hat ja dann im Ziel... Die Funktion übernommen, die äh, Zeiten zu notieren, aller genau. eingelaufenen Läufer. und
1: Die letzten drei habe ich dem Bert dann wieder übergeben. Also genau, und in, in, in über der
0: Regel hat der oder so, das ist wohl so, dass man dann eben ja in diesem Essenssaal ja, vorstellig wird quasi. Also die Läufer kamen automatisch da rein und Peter hat sie dann aufgeschrieben. Aber zu unseren Ehren ist er eben auch rausgekommen und hat auch noch ein kleines Finisher-Video gedreht und da war es ja. natürlich für dich interessant zu sehen, wie weit wir dann weg sind. Ne? Das, genau. Das glaube ich. Ja. Okay, wollen wir wieder zurück auf, auf den Trail gehen. Kommen wir mal zum drittletzten Einspieler. Okay, länger nichts mehr von uns hören lassen. Das liegt aber auch daran, weil ich teilweise echt mit dem Laufen beschäftigt bin. Und natürlich an meine Grenzen kommen. Der René ist deutlich fitter, das merke ich. Aber wenn er es nicht zugeben will und damit nicht prahlen würde. Es ist aber so und ich kann mich eigentlich dankbar schätzen, jemanden wie ihn an, der, an meiner Seite zu haben. Wir sind jetzt bei Kilometer 54. Den dritten VP haben wir auch schon hinter uns gelassen. Das heißt, es geht jetzt Richtung Heimat. Die Uhr zeigte irgendwas von 15 Kilometern an. Es ist immer noch Schnee. Es liegt Schnee, es schneit. Wir sind immer noch in einer kleinen Truppe zusammen und damit ich weiter
2: Luft holen kann, übergebe ich nochmal das Mikro an René.
0: Erzähl nochmal ein bisschen was.
2: Also Thomas hält sich super, also der ja gar nicht rumjammern. Ja, Also ganz frisch schaut er noch nicht mehr aus, muss ich jetzt hier. Aber, aber er hält sich echt super und macht tierisch Spaß, muss ich sagen, auch hier die Gruppe, in der wir sind. Die zieht sich immer so ein bisschen auseinander, aber grundsätzlich laufen wir zusammen und motivieren uns auch gegenseitig. Ich meine, das Schlimmste haben wir hinter uns, ich weiß nicht, wir haben... Und Feldberg habe ich gar nicht Genau, Feldberg haben wir hinter uns, schöner Downhill gewesen über schmale Trails. Oben lag massiv Schnee. Ja, genau. Wir wollten eigentlich von den Rotlern da oben so einen Bob klauen, aber naja, wir laufen doch lieber. Ist vielleicht besser. Jo, also jetzt laufen wir wieder ein bisschen, damit wir auch nicht in die Dunkelheit genau. so weit reinkommen. Und ich schätze mal, irgendwann melden wir uns nochmal. Ne? Auf jeden Fall, René. Danke. Ja,
0: man hört mir das immer an, glaube ich, die Strapazen. Aber ist normal. Ja, ich meine, Kilometer 54. Da im Übrigen, wo ich doch ja ein Stück weit stolz drauf bin, ist, dass wir ja bei Kilometer 55 René, und da haben wir uns ja auch alle ein bisschen erstaunt angeguckt, das fand ich echt cool, da gab es dann irgendwo auch mal so eine Downhill-Passage, das war ziemlich genau bei Kilometer 55, da haben wir einen Kilometer mit einer Pace unter 5 Minuten, ich glaube 4 Minuten 58 hingelegt. Ja, das ist also,
2: echt der Hammer. Also. Das mit
0: 55 Kilometer in den Beinen fand ich auch nochmal bemerkenswert, es ging halt leicht bergab, klar, aber trotzdem, wie schnell die Beine da noch sein können, aber auch wieder Thema Gruppendynamik. Alle mhm. sind gerannt, alle waren etwa gleich stark so gefühlt
1: und das genau, war schon cool. wenn es dann aber auch wirklich geschottert und laufbar ist. ne Also wenn es dann wieder zu sehr runter geht, ja dann ja. muss man mir mehr Bremsen oder Bremskraft aufwenden, ja. als dass man die... Ja, dann Ziehung in ja. Geschwindigkeit. Es war kann.
0: wahrscheinlich die ideale, das ideale Gefälle. So, also wenn ich mich so recht mhm. erinnere, so ein leichtes Gefälle und gut laufbar. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen was geballert. Äh, trotz der vielen Kilometer in den Beinen ging auch noch. Ist natürlich, fühlt sich cool an, weil dann kommst du auch mal ein bisschen vorwärts. Nämlich an den extremen Steigungen, an den Rampen. Da geht natürlich dann geht's überhaupt nicht vorwärts. ne? Da hm. läufst da wirklich minutenlang und, und hast da gerade mal ein paar hundert Meter geschafft. Äh, wenn überhaupt, äh, da freust du dich natürlich, wenn du da mal äh, Kilometer sammelst. Ja, aber war eine harmonische Gruppe, ne, René?
2: Ja, ja, ja. Also, ich fand auch, was ich interessant fand, zu beobachten, und ich hatte das selber auch eine Zeit lang so zwischendurch ist jeder mal so in seine Trance verfallen und ist so vor sich hingelaufen. Ja, hat nicht mehr geredet, du hast genau gemerkt, okay, der braucht jetzt mal seine Ruhe, dann genau. hat man ihn gelassen. Und das hat sich wirklich mal so durchgewechselt in der Gruppe, so dass jeder mal einfach so, auch mal für, ganz alleine für sich sein musste, also mental einfach gesehen. Und... Ähm, ja, das hat einfach mal durchgewechselt und das hat wohl jeder mal unterwegs gebraucht, um, weil es halt doch anstrengend war. Das hat man schon gegen Ende dann auch gemerkt, gerade als die letzten zwei Anstiege da hochgingen. Das ging ja. schon an die Substanz dann.
0: Absolut. Brauche ich immer, habe ich auch beim 100er so gehabt, dass ich Phasen hatte, wo ich echt im Tunnel, im Tunnel bin und einfach nur gerade ausgucke Und da gehen einem dann natürlich gewisse Dinge durch den Kopf. Natürlich äh, der eine oder andere Fluch wo man sich wieder fragt, warum und wieso und habe ich dann auch einmal mal irgendwann in die Gruppe gesagt, immer dieses warum und dann sagte der Christoph das Herrchen von der Moja, sagte nur, weil wir es können. Ja, gut. Gute Antwort. Kommen wir zum vorletzten Einspieler. Letzte Aufnahme, kurz vor knapp, ich glaube noch vier, drei vier. Kilometer vielleicht. Dann haben wir es geschafft. Und ja. Genau, die Dämmerung setzt ein. Aber wir sind guter Dinge jetzt den Rest noch halbwegs sehen zu können. Haben aber Stirnlampen auf. René?
2: Ja. Zeit jetzt echt an den Kräften langsam. Es ist Zeit, dass wir ins Hotel zurückkommen. Genau. <lacht> Zum Buffet? Ja, zum zum, genau. Nudeln. Nudeln? Ganz egal, ihr was zu essen. Gibt, was ja, ja genau. schneit immer noch. Jetzt haben wir richtig viel Schnee langsam. Ja, also wirklich ja. die letzten 10, 15 Kilometer hat es nur noch geschneit. Aber es ist wunderschön, muss man echt sagen. Und ja, letzten Meter kriegen wir auch noch irgendwie hin. Einen Anstieg haben wir noch. Ich glaube, wir treffen um den Peter nochmal, ne? Aber das könnte ja. sein, ne? der Steinbewacher da oben. Ja. Also, macht's gut. Ich glaube, wir melden uns ganz am Ende nochmal. Ja. Ne?
0: Erstmal, genau. Ja, den Peter haben wir nicht mehr gesehen.
1: Ich wurde abgelöst von Bert. Das war dann aber so abgesprochen, weil der Bert hatte gesagt, okay, er bewacht den Stein. Ja. Und ich habe dann die Vorhut für, für Ziel weil ist der, ja der, eine, der, der
0: Stein, das jetzt im Nachhinein, genau. Der Stein war dann dieser außerordentliche VP quasi. Das nochmal. ist hinter dem
1: außerordentlichen VP gewesen. Ah, genau. okay. Ach so. Ah, Aber der ach. eine Top-Läufer da, der 100 Kilometer Deutsche Meisterschaft läuft, äh, da müssen wir nachgucken, der ist ja als von den 70ern an allen 50ern vorbei, der ist so schnell gewesen. Ja. Da war dann auch klar, du, äh, Bert, ich muss jetzt zum Ziel, sonst verpasse ich den noch. Ja, Und klar. Das
0: habe ich dann noch geschafft. Ja, super. Genau. Ja, wie gesagt, da äh, hat uns dann eben noch ein Schlussanstieg erwischt. Der war auch nochmal nicht ohne. Und dann ging es im Grunde genommen eine ganz lang gezogene, äh, ja, Weg nochmal herunter. Ne? René, da haben wir auch mal richtig Gas gegeben. Ich habe auch
2: nochmal so Fünfer-Pace, ja, die letzten zwei Kilometer gingen wirklich nur runter. Genau. Uns alle laufen lassen.
0: Da haben wir echt nur laufen lassen, alles mit Stirnlampen, also ist auch immer so eine Sache, äh, gerade so die allerletzten Meter, die wow. gingen ja auch noch mal so ein bisschen hin und her durch so, so kleine Waldpassagen. Hm. Pff, gar nicht ohne, also ich habe schon oft gedacht so,
1: mit den Hokas? Ja, allgemein.
0: <lacht> Könnte man sich jetzt hier auch mal gut auf die Schnauze legen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ist zum Glück nicht passiert. Insgesamt bin ich an diesem Tag so zwei-, dreimal umgeknickt, aber ohne weitere Folgen. Äh, das, das war okay. Aber klar, so ein Lauf bringt immer irgendwelche Gefahren mit sich. Ne? So eine kleine Wurzel, die man nicht sieht, oder ein kleines Loch, was vielleicht von Schnee überdeckt ist, was man nicht sieht und, und, und. Es gibt da immer mal Möglichkeiten. Bodenkontakt hatte ich auch einmal. Allerdings in, in diesem Hang, in dem wir da geklettert sind, das war noch relativ harmlos. Mhm. Vor mir ist mal einer aus unserer Gruppe, war ja auch so richtig oh. kräftig auf die Nase geflogen, hat sich aber zum Glück auch nicht verletzt. Und wir hatten ja insgesamt in dem, bei dem gesamten Taunus-Ultra-Trail mit schätzungsweise rund 40 Teilnehmern ein DNF, oder Peter?
1: Ja, genau. Einer ist ausgestiegen.
0: Also ich, ich, mehr ist mir auch nicht bekannt, genau. Ja, also das ist schon erstaunlich. Und die Zeiten ist natürlich auch sehr erstaunlich. Bei dem 70er, die wirklich gereicht haben, ich glaube vom Sieger, der war glaube ich bei 7 Stunden 20. Ne?
1: Ja, aber der läuft außer Konkurrenz.
0: Ja, der läuft außer Konkurrenz, aber nur mal so vom Verhältnis her, 7 Stunden 20. René ich und die anderen drei aus unserer Gruppe, wir sind in ziemlich genau neun Stunden reingekommen. Und es gab aber auch durchaus Läufer, die, ich glaube, ich habe mal Liste geguckt, die über zwölf Stunden unterwegs waren. Genau, also ja, zwölf Stunden acht. Denn. Die besag, besagten Holländer, die am Abend vorher mit uns am die Tisch waren. Die waren auch eine
1: Vierergruppe am Ende. dann. Die habe ich also nicht zusammen. mehr gesehen, glaube ich. Da ja, waren, da waren wir, glaube ich, schon 58. Weg, dann, ne? Um 9 Uhr abends sind die ins Ziel gekommen. Ja, ja, da
0: waren wir schon auf dem Nachhauseweg quasi. Ja. Ähm, die hatten das aber am Vorabend auch gesagt, dass sie ähm, eher langsamer unterwegs sind.
1: Ja, auf den, den Frank hätte ich gerne gewartet, weil den habe ich in Biel auch getroffen, der ist da gelaufen. Ja. Und das ist so, hatte ich, wusste ich gar nicht, dass er sich auch angemeldet hatte, aber dann... Ich habe es dann auch nur im, im Facebook gesehen. Das eine also von daher sind wir
0: mit unserer Zeit wirklich mega zufrieden. Das kommt jetzt, glaube ich, nochmal in dem letzten Einspieler durch. Ähm ja, in der vorderen Hälfte, ne? Ja, absolut. Ihr müsst jetzt ein bisschen Geduld haben, aber für die Hörer spielt das ja keine Rolle, äh, ob sie jetzt ein, zwei, drei oder eben fünf Minuten Einspieler sich anhören. So, wir machen einen Zeitsprung. Wir sind ja. <coughs> haben frisch geduscht, wir haben gegessen, wir haben getrunken und
2: jetzt geht es uns wieder gut, oder René? Jetzt fühlen wir uns wieder wesentlich besser. Die Beine sind zwar schwer, aber fühlt sich gut an. Treppensteigen ist echt ein Problem. Und da kommt unser
0: Hundeführer, der uns, Hundeführer. Die, ganze, der uns die ganze Zeit begleitet hat mit, äh, sag noch mal den Namen. Mit
3: Moja. Moja,
0: mit Moja. Ja. Genau. Moja war äh, der Ultrahund heute in der, der Quoten Ultrahund in der Erste, Truppe.
2: Erster Ultra? Erster Hund. Nein. Nein, nicht Gottes erster Willen. Ultra, ne? Ah, komm ja. Oh, da kommen welche. Ich glaube, glaub, wir warten jetzt genau. erstmal einen
0: genau. So, wir haben uns noch mal ein bisschen zurückgezogen, weil jetzt kommen noch, noch Teilnehmer ins Ziel. Also das Ziel ist ja dann wirklich im Hotel, also in der Lobby. Und jetzt haben wir es mal kurz zurückgezogen. René, lass uns mal ein Resümee ziehen. Wie hat dir der Lauf gefallen? Also gut.
2: Also, also gut, also nee, wirklich, also wirklich. hat richtig Spaß ja. gemacht, also einmal, wir haben eine coole Gruppe gehabt, genau. alle haben einmal mitgezogen irgendwie, ähm, ja und die Strecke war auch gut, ja. der Schnee hat eigentlich auch Spaß gemacht, ja. Ähm, ja, war durchweg eine gute Sache heute, hat echt, und die neun Stunden, die wir sogar unterboten haben ja ein bisschen, ja. war hammermäßig, also ja. hätte ich nicht gedacht.
0: Also ein, ein großes Dankeschön gilt natürlich dem, dem Bert, dem Veranstalter und seiner, äh, ich denke mal, Lebensgefährtin, glaube ich, Jessica und den vielen Helfern, die sie spontan heute noch gefunden haben. Ne? Ich glaube, Begleiter von Läufern hier, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich an den VPs hinzustellen und uns äh, reinen Wein, nein, also warmen Tee und äh, ISO einzuschenken. Die haben uns die Flaschen liebevoll befüllt, wir mussten eigentlich nichts machen und die haben uns... Äh, also jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Also ich glaube, die Veranstaltung insgesamt, also mit dem Treffen vorher, jetzt mit dem ähm, Essen nachher, was ja auch noch inklusive war, wo wir jetzt noch Suppe, Nudeln, Tiramisu und Getränke hatten. Also alles in allem ein super Paket, würde ich mal sagen, oder? Wie findest du das? Ja,
2: wirklich. Klein, aber fein. Genau. So muss man es, glaube genau. ich, sagen. Genau. Ne? Weil wirklich genau. liebevoll gemacht ja. und... Ähm,
0: und du, du sitzt nachher am Tisch mit den Leuten gegenüber, mit denen du gerade diese 70 Kilometer größtenteils verbracht hast, was bei einer Großveranstaltung nie der Fall wäre. Dann sind sie nämlich weg aus dem Augen, aus dem Sinn. Und jetzt saß man mit den Leuten noch am Tisch, haben noch ein bisschen gequasselt. Und jetzt sind René und ich, glaube ich, so langsam ein bisschen nervös und wollen gerne nach Hause. Ich habe noch so circa 260 Kilometer, René.
2: Und mir sind es auch so um den Dreh 250. Ja, so. Ja, ja, genau, wir ja. genau in der Mitte. Ja. Wir haben jetzt
0: 19 Uhr. Heißt, wir also, sind locker noch zweieinhalb Stunden unterwegs, je nachdem wie die Verhältnisse sind, denn unsere Autos sind mittlerweile tief eingeschneit. Es ist unglaublich. Wir sind hier angekommen, eigentlich in Sonnenschein. Genau, ja. Und jetzt äh, reisen wir ab und wir müssen erstmal die Autos vom Schnee befreien. Von daher ähm, ja, werden wir uns jetzt wahrscheinlich auch verabschieden ne? von den Veranstaltern und von den ganzen anderen Teilnehmern. Und dann werden wir uns auf den Weg nach Hause machen. René, es hat mir super Spaß gemacht mit dir.
2: Du mir auch, Thomas. Es war echt ein cooler Lauf, war, ja. war eine gute Runde. Ja. Also ich fand, echt Spaß macht jederzeit wieder.
0: Ja, auch, auch wie gesagt, auch ich werde nicht müde zu sagen, auch wenn du der stärkere Läufer bist und vielleicht das ein oder andere Mal auf mich gewartet hast. Also ich weiß, du hättest schneller hingekriegt. Aber äh, am Ende, glaube ich, hat man wirklich eine Menge Spaß. Und auch wenn ich manchmal vielleicht nicht so viel erzähle. Ich glaube, da hat man ja auch drüber gesprochen. Man ist im Tunnel, man äh, braucht auch mal so ein bisschen Zeit für sich. Aber ähm, letztlich, ach oh Gott, hier ist, ja noch, hier ist ja noch jemand auf Toilette. <lacht> Aber letztlich ähm, haben, wir ja, haben wir das Ding ja trotzdem gut zusammen verbracht und hatten, glaube ich, eine Menge Spaß.
2: Also ich glaube, war das Allerwichtigste, also hier stand der Spaß ganz klar im Vordergrund, ging nicht um Platzierung, hat richtig Laune gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind beide froh, wenn wir heute Abend zu Hause sind, im eigenen Bett schlafen das ist also schon mal. Na? Und, und jetzt kommt noch, jetzt, Moment, jetzt
0: kommt noch, jetzt wollte ich gerade die Aufnahme beenden, aber jetzt kommt ja hier der Special VIP VIP Helfer, so könnte man ihn nennen, der Edelhelfer, Edelhelfer. Das ist <lacht> ja, wobei ich war
1: ja fast eher Edelfotograf, weil halt. so viel zu helfen war gar nicht, ihr wart alle so gut drauf, eigentlich, wir haben bis jetzt keinen Notfall gehabt, es war, gab zwar einmal Meldungen, dass irgendwelche Baumfällarbeiten yeah, yeah, die Laufwege ja, genau. behindern, ja aber sonst bin ich einfach immer nur geguckt, zu, ob irgendwas zu tun ist. Aber mal, selbst die Notfallsverpflegung musste ich aus meinem Auto gar nicht rausnehmen. Also Peter
0: hat uns an verschiedenen Stellen aufgelauert, förmlich, und hat äh, Fotos geschossen. Ähm, VP warst du ja jetzt selber gar nicht aktiv dann, ne? Nee, also und hast jetzt im Ziel, das ist auch eine wichtige Aufgabe, ja, ja. hast die Teilnehmer, die ins Ziel gekommen sind, dann händisch festgehalten, also die genau. Zeiten festgehalten. Zeiten manipuliert. Genau. <lacht> nein, nein, nein Meine nicht, meine nicht, meine ist echt. Glaubt es mir. Ja, ja, okay, glaubt mir. Nee,
1: war alles echt. Es ja. geht ja, das ist ja alles gut. Ja. ja.
0: Also, von daher ein wunderschöner Lauf. Und äh, danke für die Inspiration, Peter, denn letztlich ja. kommt es ja von dir. Ja, genau. Ohne dich hätten wir den Lauf ja niemals. Nächstes
1: Jahr würde ich auch eher wieder selber laufen. laufen. Es hat ja. mich schon gejuckt in den ja, Beinen, muss ich glaub ja glaub sagen. Glaube ich. Glaub ich glaub Nur die 100 Meter mal rechts und
0: links laufen, das hat natürlich gereicht. Aber <lacht> ja, ja. jetzt
1: habe ich ja frische Beine, kann morgen nochmal genau. in Taunus.
0: Genau. Mach, mach morgen in Taunus mal unsicher, wir beide machen es auf dem Weg. Ne?
2: Genau. Macht's gut. Ja, also. Tschüss. Ja, ja. Servus. Tschüss. Servus. Ciao, Ciao. Ciao.
0: So, das war jetzt nochmal ein Ultra-Einspieler.
1: Genau, wir sind aber nicht eingeschlafen, oder, René?
2: Nein, nein, noch voll da. Noch voll da.
0: Also, eigentlich haben wir da in dem Einspieler schon all das zusammengefasst, was, äh, ja, was, was wir jetzt nicht nochmal sagen. Genau, was wir jetzt nicht nochmal sagen müssen. Ich fand das sehr schön, dass wir uns da nochmal unten vor die Toilette, vor die Damentoilette gestellt haben. Und da noch eine Dame auch aus der Toilette rauskam, als wir davor standen. Hm. Und Bert da hat
1: mich allerdings schon gefragt, ob ich nicht doch nächstes Mal nochmal helfen würde, wollen können.
0: Eieieieiei. Ja, ai. ja. Also, mal gucken. Das ist interessant. Das ist Und ich stelle mir ja die Frage: Jetzt war ja vergangenen äh, Samstag, also vor zwei Tagen, war ja wieder der sagenumwobene Klassiker, der Rotgau 50, den ich ja im Prinzip auch durch dich. Quasi kennengelernt habe. Also Stimmt für mich auch schon mal Alles Lange. deine Inspiration. Was Rottgau. Als nächstes
1: ist, unter Jubel. Hm. Rottgau ist
0: ja im Prinzip für mich und ich glaube für die meisten Läufer so das reinste Klassentreffen, weil man eben unheimlich viele bekannte Gesichter, das ist ja so die, quasi die Saisoneröffnung der Ultraläufer. Ähm, man trifft halt sehr viele Leute, es sind über 1000 Teilnehmer in der Regel und äh, Jetzt war ich eben beim Taunus-Ultra-Trail, beides zu vereinbaren, weil es eben nur eine Woche Unterschied gibt, ist fast meiner Meinung nach sportlich nicht vernünftig, obwohl ich es mir fast schon zugetraut hätte, aber es ist auch nicht familienkompatibel für mich, mal abgesehen davon. Es stellt sich mir die Frage, was, wenn was wenn ich denn nächstes Jahr wieder sowas machen würde, was würde ich denn machen, Taunus-Ultra-Trail oder Rottgau?
1: Nächstes Jahr kann sein, aber das steht alles noch nicht fest, dass es eine Woche früher ist, dass du zwei Wochen hättest. Ah, okay. Also für die, also das ist schon ein Argument mit der und, aber weil es gibt so viele Verrückte, die eigentlich wirklich dann beides machen wollen. Aber für die Verrückten sind äh, zwei Wochen Pause locker genug. Also ist Verrückt genug mittlerweile.
0: Ganz klares Plädoyer natürlich für den Taunus Ultra Trail. Aus sportlicher Sicht ist das natürlich die deutlich, deutlich, deutlich herausforderndere Angelegenheit und ja, interessantere planen, Angelegenheit ja. als äh, zehn Runden in Rottgau zu laufen, ja. die sicherlich nicht gerade so anspruchsvoll sind, denn das habe ich ja schon zweimal mitgemacht. Ich würde ja fast wieder zum taunus ultra Trail tendieren, wenn da nicht der Bert ja im Bus noch gesagt hätte, oder er, er fragte ja jeden Teilnehmer, ähm, während der Busfahrt, für welchen Lauf man sich entscheidet, 50 oder 70. Und als wir dann sagten, 70, da sagte der Bert, es ist eine gute Entscheidung dieses Jahr, der ist wirklich gut laufbar. Der Unterschied zum 50er ist jetzt in Anführungszeichen marginal. Also selbst die 50er sind in den vollen Genuss der meisten Höhenmeter gekommen. Er sagt, das wird sich aber unter Umständen nächstes Jahr etwas ändern, dass der 70er dann doch noch deutlich anspruchsvoller ist. Ja, du hast noch. ja jetzt schon Teile gelaufen, ne? In ja, wir sind
1: eine in Woche vor eurem Lauf sind wir die geplante Prototypstrecke für nächstes Jahr gelaufen. Cool. Müssen die aber, an, wollen die an einigen Ecken noch ändern. Also A, da war eine Straßenüberquerung an der Hohemark, äh, wo man da wirklich rüber musste, wo dann die Autos immer schon da mit 90 Runden lang rasen, das ist Risiko. Nicht zu empfehlen, auch wenn es im Hellen gewesen wäre. Und dann waren einige Ecken, so die Navigation, also die, die Wege wirklich auch wegen umgefallener Bäume, momentan sehr schlecht. Mhm. Ich denke, man muss die Wege noch mal im Sommer irgendwann auch nochmal nachlaufen. Und dann müssen wir, wenn wir eine Ecke eben noch eine Schleife dazu nehmen müssen und einer wo kürzen. Also da gibt es ein bisschen nachzuarbeiten. Schwieriger wird es im Satz, halt genau deswegen, weil es dann nicht mehr nur an einem immer das blaue Kreuz und das schwarze T ist, sondern deswegen, dass es quasi eine reine Navigationsstrecke oh, würde.
0: Das ist natürlich auch interessant.
1: Also da muss man dann schon äh, wirklich, hier weichen vom, der Pfad muss irgendwo, da muss irgendwo ein Weg sein, so sind wir dann ei, dadurch ei, ei. in Taunus. Aber okay. es war auch so, der Bert hatte sich so auf der Landkarte erstmal so einen ganz groben Kringel gezogen und dann hat er die nach und nach auf irgendwelche Wege gelegt, ohne am PC natürlich zu sehen, ob man die gut laufen kann, ne? Und da denke ich, muss man einige an ein paar Ecken ändern, aber es soll auch nicht grundsätzlich anders werden. Das heißt, wir gucken da jetzt nicht primär nur nach der Markierung, ja. ähm, sondern letztendlich muss es von der, von der Länge dann stimmen. Interessant. Aber wenn jemand, das jetzt schon die, so einen normalen 70er laufen ist, der kann locker dann nächstes Jahr ein bisschen besser werden, schade.
0: René, wie, wie sieht dein Fazit aus? Könntest du dir das noch mal vorstellen? Oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, nächstes Jahr mache ich was ganz anderes? Oder könntest du dir eine Wiederholung vorstellen?
2: Also ich könnte mir eine Wiederholung schon deswegen vorstellen, weil es halt wirklich dieses ja dieser kleine Lauf war, was wirklich Spaß gemacht hat. Das mit am Abend davor und ja. auch am Abend dann noch mal zusammenzusitzen. Jetzt auch, wenn sich die Strecke ändert, finde ich auch klasse. Ja, das was, ist echt was mir, super. Ja. Ja, was mir auch gefallen hat, war einfach ähm, wir hatten ja wirklich äh, jegliches Wetterverhältnis. Und gerade oben auf dem großen Feldberg ewig viel Schnee, ähm, wo es unten stellenweise ja grün war, was einfach auch Spaß gemacht hat. Ja. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich, Aber ich kann es noch nicht sagen, weil es ist. wir haben jetzt gerade Januar, jetzt ja. haben wir noch elf Monate vor uns. Wer weiß, was da noch alles kommt. Das stimmt. Ähm, aber ich würde nicht Nein sagen von vornherein, dass ich das nochmal mache.
0: Ja, ist doch, ist doch eine mhm. schöne Sache. Die Garantie uns natürlich, dass, dass es immer
1: so aufgeht, ist nicht da, aber so also bei drei aus drei Jahren bisher, toi, 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 hat es ja immer mit ein bisschen Schnee geklappt.
0: Ja, ja wunderbar. Also zusammenfassend eine absolut ähm, empfehlenswerte Laufveranstaltung, die ja im Prinzip keine Laufveranstaltung ist. Es ist ja fast schon ein Einladungslauf, äh, weil es eben nur begrenzte Plätze gibt, von daher äh, macht es auch keinen Sinn, jetzt hier riesig die Werbetrommel zu rühren. Mhm. Ähm, dann kann der Bert nämlich demnächst bald zwei Busse chartern. Ich weiß nicht, ob das mit machbar ist. Wie dem auch sei, besten Dank nochmal für für die beste Organisation und besten Dank für deine Begleitung, René. Und besten Dank, Peter, für deine Unterstützung als Helfer. das äh, Stellvertretend für alle Helfer, die bei irgendwelchen Läufen Ehrenamtlich helfen, können wir da auch mal ein großes Dankeschön sagen in die Runde. Genau, ja,
2: war vor allem immer sehr motivierend auch. Also, auch wenn wir Peter immer gesehen haben unterwegs, das tat richtig gut. Ne? Auch die aufmunternden Worte vor an den VPs, ähm, das hat auch immer noch mal ein bisschen gepusht. Absolut. Man hat sich gefreut, wenn man die Leute getroffen hat da. Ja.
1: Vielleicht haue ich ja den Bert an, dass ich statt irgendwie nur so Helfer dann. Ja, noch mehrere Miteinsteiger auch mithelfen beim Einkaufen und sonst was ein Mitveranstalter werde Mal gucken. Ich weiß noch nicht.
0: Alles ist möglich. Auch laufen. Gut. Machen wir einen Haken an den Taunus Ultra Trail 2018. Das nächste Thema, was ich mir noch gewünscht habe und ausgesucht habe, das können wir jetzt nämlich wunderbar reinnehmen, weil der René da auch noch zu passt. Das ist nämlich perfekt. Und ich bin auch da ein bisschen ärgerlich, dass ich ähm, Im Grunde genommen erst zwei oder drei Tage nach dem Taunus-Uta-Trail auf die Idee gekommen bin. Ähm, ich habe mich nämlich nochmal beschäftigt mit dem Thema äh, Running with Power. Ich bin ja ehrlich, ich bin so jetzt von euch beiden der Einzige, der da noch keine
1: Erfahrung gesammelt hatte. Du warst aber auch ganz lange immer der gesagt, diesen Stinkschnack und Fanset brauche ich nicht.
0: Ja, ja, dann merke ich ja jetzt, wie es immer weiter um dieses Thema geht. Der geschätzte Kollege und Trainer Michael Arendt, der das zu seinem Haupt mit zu seinem Hauptthema gemacht hat. Aber auch du hast ja hier bei uns im Blog ja eigentlich auch noch mal das YouTube-Video von Michael aufgegriffen und hast da noch mal einen Blogartikel zum Thema Running with Power äh, verfasst dürfte auch gerne noch mal reingucken. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen inhaltlich. Ich will nur sagen, worauf ich hinaus möchte. Ich bin ja dann doch für technischen Schnickschnack und äh, auch mit genau. dem René war ich ja eine dann
1: eine 5X Kauf von Garmin. Genau, war der ich ja Der kauft auch alles andere.
0: Genau, ich war mit dem René auf dem Trail und habe ihn dann auch nach dem Stride Sensor gefragt, den der René ja besitzt. Und er sagt, dann habe ich nach dem Preis gefragt und dann sagte er auch sinngemäß sowas. Ne? René, so, ja, wer so eine Uhr trägt, der wird <lacht> ja, ja wohl genau. auch noch die 200 Euro oder 300 Euro für den Stride-Sensor übrig haben. Und ich habe dann auch mich da informiert und geguckt und ja, fast schon Impulskauf, dass ich das Ding mehr geklickt hätte. <lacht> Bin aber dann über ein, weil man da so gegoogelt hat, bin über einen Artikel gestoßen und äh, war völlig verdutzt und überrascht, dass das aber auch relativ frisch ist, dass seit Dezember 2017 Garmin für ihre Uhren, respektive die äh, Uhren der Phoenix-Serie und ich glaube, die, es müsste sein, die 935, die das noch kann, also mhm. auch genau. e eigentlich nur die etwas höher höheren Modelle von Garmin sind in der Lage, auch Power zu messen. Und das mit einem simplen Trick, die macht das nicht von Haus aus, die schreibt die Daten nicht von Haus aus in den Track, weswegen es mir nicht mehr möglich ist, für den Taunus Ultra Trail jetzt die Power-Daten noch zu rekonstruieren. Äh, man muss schlicht und ergreifend eine App aus dem IQ-Store von Garmin äh, auf die Uhr laden so wie man das mit diesen Watchfaces Ist es eine App macht. oder
1: ist das ein Datenfeld?
0: Nee, das ist eine App, soweit ich App weiß. App hat aber doch den Nachteil, dass du mit der App hast... Nee, naja, du, du hast recht, das ist ein Datenfeld. Du hast ja, recht, okay. das ist ein Also, das habe ich wieder recht. Genau. Und es gibt fünf <lacht> Stück äh, zur Auswahl, die alle ja irgendwas mit, mit Power zu tun haben. Running Power, äh, also ich glaube, ich habe die Running Power das Datenfeld runtergeladen.
1: Das Problem ist, dann kannst du, das zählt dann wieder nur zu deinen zwei Datenfeldern, die du ja, ein, ganz an, genau. du hast ja die 5x, ne? Der kann doch mehr, oder?
0: Ja, wie viele Datenfelder ich da installieren kann, weiß ich gar nicht.
1: Weil ich bei meiner 3 kann nur zwei und ich habe jetzt einen Power, weil auch Stride braucht so ein Power-Datenfeld und dann habe ich aber gerne so dieses Running-Window, also diese typischen Datenfelder, die aus einem Feld bestehen, aber alles mögliche Anzeigen.
2: Ja. Aber Thomas, Dafür ich, ich sehe gerade, so für sein... uns ist es eh nichts, weil ähm, auf der Seite mit den kompatiblen Geräten ist es nur die Phoenix 5 und die, die 935 Forerunner. Okay, die ja, Phoenix ich habe ja die 5, also bei
0: auf. mir wird es funktionieren, aber du meinst jetzt Peter und dich, ne? Ja, genau. Würde das nicht funktionieren, okay. Ja, aber wir haben ja, sind ja schon auf der Konkurrenz wahrscheinlich. Genau. Jetzt wäre es natürlich mal genial gewesen, wenn ich mit dem René diesen gleichen Track gelaufen wäre. Wir sind ja eh immer zusammen gewesen. Wenn man da mal so ein paar Vergleiche hätte anstellen können. Ja, aber oder das,
1: äh, wenn ihr zusammen gleich, heißt ja nicht, dass der eine gleich viel Watt verbraucht. Das heißt, der eine kann ja viel effizienter laufen ja, natürlich. Viel weniger Watt über aber, die Berge. aber
0: annähernd müsste es doch. Ja,
1: die Peaks an den Bergen wird es geben. Die Kurve kann aber auch ich glaube auch überhaupt so, diese Systeme, es ist für mich immer so der, der relative Unterschied, ja, und wo man sich verbessern will auch, ja, aber jetzt. Ob es jetzt die absolute Wattzahl 300,
0: 250 ja. oder
1: irgendwas ist, sagt ja wenig aus.
0: Aber es ist schon interessant, dass ähm, ja Garmin das anbietet, dass dieser äh, Brustsensor, der ja nicht nur ein reiner Herzfrequenzsensor ist, das hatten wir ja schon häufiger hier, äh, der ja noch weitere Effizienzdaten zum Thema Laufen überträgt, Ja, dass der eigentlich simpelsterweise das auch kann. Ich habe in einigen Foren gelesen, einige Leute mussten da noch irgendwie ein, äh, ein Update machen. Andere wiederum mussten in der App noch anklicken oder in dem Datenfeld, dass dann auch die Leistungsdaten in die Datei geschrieben werden sollen. Bei mir hat das bloße Installieren dieses Datenfelds ausgereicht und ich habe dann mal einen Probelauf hier gemacht und ich hatte dann sofort tatsächlich dann, äh, ich habe mir dieses Datenfeld eingerichtet, hatte ich dann wirklich, Eben meine Leistungswerte. Also Power im Fall. Genau. Was äh, jetzt natürlich dann wieder die Frage ist, was was fange ich an mit den Werten? Und die Frage ist, ob sie wirklich, ähm, ja, ob sie in Ordnung sind. Ähm, Im Vergleich jetzt zu einem Sprite-Sensor. Gibt es denn auf Garmin dann, auch? Wenn,
1: also ich habe auf Garmin Connect jetzt mit, da sehe ich ja meine Power-Daten, von dem Stride auch, aber ja. nicht, nicht äh, zureichend hinreichende weitere Auswertungsmöglichkeiten bisher zu Power, ne? Ja. ja ich und da kommen ja dann eben entweder andere Plattformen oder Stride hat das eigene eigene kleine Webseite, dieses Stride Power Center, ja. wo dann die Daten über vom Damen Connect draufgeladen werden und wo man dann ein bisschen mehr dran sieht noch.
0: Ja, genau. Ja, das ist dann eben die Frage, was man dann mit diesen Daten eben macht. Ne? Also letztendlich hast du hier bei Garmin ja quasi nur einen Graphen, der so ein bisschen was äh, ja zeigt. Und ich, ich, ich habe beim Laufen eben, ich bin vorgestern mal eine Halde hier gewesen, habe ich dann irgendwelche Wattzahlen zwischen 300 und, und ich glaube teilweise 500 Watt. Ja, ist die Frage, was man mit den Daten dann macht. Aber was ich in den Raum werfen wollte, ist halt, dass dies möglich ist, und dass das vielleicht mal eine Möglichkeit ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ohne gleich 300 Euro in die Hand zu nehmen. Wolltest du noch mal was zu deinem äh, Blogbeitrag zum Thema äh, Power Running with Power insgesamt sagen, was du gemacht hast? Ja,
1: bei dem also zum zu dem Blog Podcast eigentlich nicht das das war eigentlich eher so eine An, der Michael Arendt hatte in, in seinem Video da auf einem so ein Diagramm, so also ein vereinfachtes Diagramm. Aus irgendeinem so Lehrbuch da verwiesen. Und das machte mir so eine. Das war für mich, für mich unlogisch oder es ging halt nur für kleine Hügel, weil das dann immer bis zum Ende anstieg und ähm, es kamen kam keine Sättigungskurven raus, wenn ich einen ganzen Berg hochlaufe. Also, das ist eigentlich schon eine Spezialfragestellung gewesen. Also, für mich ist eher so: Ich habe ja schon die letzten Male immer gesagt, ich, ich nutze das jetzt erstmal, ich sammle jetzt erstmal. Ja. Und, und guck erstmal. Also, ich sehe natürlich jetzt, wenn ich starke Intervalle laufe, und um jetzt die 800 Meter am Sonntag, dann laufe ich die mit, ja, bei mir waren das jetzt 320, 330 Watt. Aber wie gesagt, ich glaube immer, diese Watt, das hängt doch jetzt davon ab, was von Körpergewicht du einstellst, und hin und her und was auch immer. Ähm, auch das ist immer dann, finde ich, relativ zu den eigenen anderen Wattzahlen, die du bei anderen Geschwindigkeiten hast. Ja. Und dann haben die meisten Plattformen, so eben auch die Stride Power Center oder dieses WKO 4 oder noch so eine Open-Source-Alternative, kann ich nachher noch was dazu sagen, die haben als typische Auswertung so etwas, was sich Power Duration Chart nennt. René, kennst du auch, oder? kenne ich auch, ja. Genau. Das, was das aussagt, ist, wie lange du fähig bist, eine maximale oder eine, eine hohe Wattzahl zu leisten. Also deine 500 Watt, die du an der Halde hast, hast du vielleicht Kurz vor dem Gipfel wurde noch mal so zwei Schritte, äh, ja, rum, ja, die da ja, hoch, ja, also nach zehn Sekunden sind die 500 Watt wieder verflogen. Ja. dann die 300 Watt schaffst du vielleicht noch eine halbe Minute zu halten oder eine Minute ja. und ähm, und daran sieht man so einen Trainingsgrad halt. Also, auf wie lang kann man gewisse Sachen ähm, halten oder man kann eben auch dann bewusst trainieren? Also, ich trainiere zurzeit macht der Michael, ich will nicht sagen, dass ich mich an Michael Arendt orientiert da hängt noch zwei Welten dazwischen, aber halt auch jemand, ich gucke zurzeit mehr auf Geschwindigkeit, deswegen ich häufig gerne solche Intervalle wieder oder habe auch so ein paar Hügel-Wiederholungen ähm, gemacht, Und dann merkt man richtig, wenn man bei diesen Power-Duration hat diese Kurve, was man ähm, schafft, äh, weiter nach oben äh, verschieben kann. Das heißt, man schafft es, hohe Wattzahlen über einen längeren, etwas längeren Zeitraum ja. ähm, ähm, zu leisten. Und wenn man das dann am Ende dann noch schafft, okay, diesen Zeitraum zu auszudenken, dann klappst du die Kurve auch noch nach hinten weiter oben. Und wenn du das dann natürlich schaffst, über deinen Gesamtmarathon, also drei Stunden, dreieinhalb Stunden, eine höhere Wattzahl zu leisten, heißt das eigentlich auch eine höhere Geschwindigkeit, weil in der Ebene ist dann Wattzahlen natürlich eigentlich proportional zur Geschwindigkeit. Und eher proportional zur Geschwindigkeit als ein Puls, weil der Puls steigt mit der laufenden ähm, Anstrengung über einen Marathon an, obwohl du nicht schneller wirst. Die Wattzahl ist aber eigentlich immer wirklich proportional ähm, zu deiner Leistung. Ja. In der Ebene hast du natürlich die Geschwindigkeit auch als objektives Kriterium, im Trail dann wiederum nicht. Und da ist dann einfach das, da ist dann die, die Wattmessung eigentlich das, hat dann das Alleinstellungsmerkmal, dass du den, den Anstrengungsgrad über einen längeren Lauf hinweg in, äh, in, in einem unebenen Gelände äh, viel besser ja, nachweisen, nachkontrollieren, nachmessen oder auch äh, dann steuern kannst, wie du dich dann da anstrengst. Dass du, wenn du gleichmäßig laufen willst, im Rahmen einer Marathonvorbereitung zum Beispiel, eben an den Steigerungsstrecken eben nicht überpowerst, sondern sich sehr zurücknimmst. Mhm. Oder vielleicht im Gefälle dann, wenn du sagst, okay, ich will jetzt eigentlich immer also 250 Watt ungefähr laufen, weil das meine Marathon-Training-Zeit ist, dann muss du halt bergab ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Muss man natürlich nicht so machen, aber ähm, das ist so ein bisschen die, die Sache.
0: Interessant. Ja, äh, ich bin ja da auch quasi Neuling. Ich werde mich jetzt auch noch mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen und werde einfach mal jetzt die Funktionalitäten die eingebauten Funktionalitäten erstmal auskosten und nutzen und mich damit vertraut machen. Wie sieht sieht's bei dir, René, aus? Hast du da noch was beizusteuern? Du was man,
2: ja? was man, vor allen Dingen sehen muss, ist, man, man darf jetzt nicht glauben, nur weil man jetzt auch jetzt vielleicht von, von, bei der, bei der Phoenix 5 die Power-Daten bekommt, man kann sofort damit was anfangen. Also, ich habe festgestellt, es lohnt auf jeden Fall am Anfang erstmal Daten zu sammeln. Ja. Um wirklich auch mal zu schauen, bei welchen Läufen, ähm, Verhält sich denn meine Leistung? Wie renne ich die Berge hoch ähm, und ähm, sehe da vielleicht so nach und nach dann schon irgendwelche Parallelen? Auch wenn ich dann vielleicht mal mein Training ein bisschen spezialisiere, sehe ich dann Ausschlag in eine positive Richtung. Das kostet schon Zeit. Also man darf sich auch nicht jetzt hier so vorstellen, ich habe jetzt die Daten und kann sofort eine Top-Analyse machen. Ich glaube, da stimmt der Peter mir zu. Man muss sich mit dem Thema schon beschäftigen. Es ist aber, ich glaube, das hat jeder getan, da denkt bloß keiner mehr dran. Am Anfang hat sich jeder auch mit dem Herzfrequenzthema erstmal tiefer beschäftigt und überlegt, was muss ich denn tun, ähm, was kriege ich denn da angezeigt und so ist es bei den Leistungsdaten eben genauso. Das heißt, am Anfang heißt es erstmal Daten sammeln, sich auch mit dem Auswertetool vertraut zu machen, ähm, weil, was der Peter schon gesagt hat, auch die, die, die Seite von Stride, die zeigt mir so ein, zwei, drei Graphen an, ähm, damit kann ich schon ein bisschen was anfangen. Wenn man das aber wirklich sich dafür interessiert, dann muss man sich da auch noch mit dem Analyse-Tool beschäftigen und sich dann damit beschäftigen, was kriege ich denn da für Daten, was kann ich denn da anzeigen lassen und, und, und. Also ist, glaube ich, auch stellenweise im Moment noch sehr viel für Daten-Nerds, wenn man das Ganze selber ähm, ja auswerten will. Ich weiß nicht, Peter, wie du das siehst.
1: Ja, ich stimme ja komplett zu. Also die bei Stride untersteigen sie dann in sozusagen drei Dimensionen, Metabolic Fitness. Hast du da auch diese Prozentzahlen bei dir?
2: Ja, ja, genau. Ja.
1: Genau, das ist ja irgendwie, da habe ich witzigerweise bei Metabolic Fitness 95, bei Muscle Endurance 99 und dann beim Muscle Power 66. Und das heißt einfach, okay, Power, also man müsste vielleicht noch, noch mehr auf Kraft gehen. Und dann gibt es so, in, empfehlen sie dann manchmal auch aufgrund dessen, welche Art von, von Trainings du da machen sollst, wobei das war am Anfang, war bei mir einiger Most Potential und dann habe ich ein bisschen in die Richtung trainiert, am Ende war das dann auch nicht mehr ähm, ausgewiesen. Also ähm, es ist, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und äh, der Michael hat das in seinen Videos auch gesagt, also nur aus Spaß an der Freude wird es nichts bringen, man muss sich auf wenige ja. Sachen am Anfang kon konzentrieren, und dann zum Beispiel eben dieses, ähm, vielleicht monatsweise mal gucken, ähm, steckt das Training an, verbessert man sich an. Also diese Power-Duration-Curve kann man sich an auch für ja, gewisse Zeiträume. jetzt zeigt man jetzt im, für alle Läufe im November, was da jeweils mein Maximum war für Dezember und für Januar. Und je nachdem, was man da gerade trainiert hat sollten sich dann einfach auch bestimmte Bereiche dieser Kurve, entweder bei den kurzen, schnellen Sachen oder wenn ich halt mehr auf die längeren, Läufe gehe oder ich trainiere vielleicht für einen 10 Kilometer, Halbmarathon, dann müssen es nicht die ganz langen Distanzen sein, wo der besser wird, sondern dann sind es halt andere. Ne? Und das kann man dann in, in, da reicht dann auch diese Stride Power Center nicht mehr aus. Da muss man dann entweder Training Peaks reingehen ähm, oder ich, ich habe jetzt noch so eine, so eine andere Open Source Plattform gesehen, die ist aber auch wieder sehr gewöhnungsbedürftig, die sie heißt Golden Cheetah. Okay. Also die benutze ich derzeit.
2: Die benutze hm? ich derzeit hauptsächlich. Ah, okay. Ähm, und es ist wirklich am Anfang, ja, man muss sich damit echt beschäftigen. Ich habe auch lange rumgerätselt an ein paar Stellen. Ähm, ist wirklich Freeware. Ähm, ja. <lacht> ich habe es ich, ich äh, noch nicht. Es
1: ist, ist Freeware. Äh, ich habe ein, einen Nachteil auch. Da muss man die, die Läufe wieder einzeln reinladen.
2: ne? Ja, 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 du kannst auch Massenimport machen, aber das ist halt das. Aber man muss halt sagen, Training Peaks und auch dann das, ähm, wie ist das, w, WOK4? WKO4, Kosten. W, WKO4. Kosten sind halt wieder da. Ne? Die, hast halt, die sind halt auch nicht unerheblich. Und deshalb bin ich im Moment noch bei dem Golden Cheater, werde mir ja. aber auch überlegen, bald mal umzusteigen.
1: Ich, ich, ich würde gar nicht sagen, dass man umsteigen muss. Also ich habe hab bei Training Peaks nur die freie Variante. Das heißt, ich habe in Training Peaks nicht da, wo ich so, so ein Abo habe. Ich hasse eigentlich diese ganzen Abos. Ich habe zwar noch ein äh, Strava äh, Abo, aber das weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ähm, aber also bei, da, bei WKO habe ich mir die Software zwar gekauft, das kostet einmalig was, aber ich finde immer einmalig ist einmal ist das Geld weg, aber dann hast du nicht dauerhaft irgendwie was, was dir immer wieder abbucht. Also wenn du da zu viel von hast, das hasse ich wie die Pest. Deswegen bin ich da mal bei Subscription-Sachen etwas skeptisch. Okay. Ich muss jetzt sagen, meine Firma macht das mit Geschäftskunden natürlich immer gerne. Also da, wir leben auch davon. Aber <lacht> selber im Privaten muss das ja nicht sein. Aber okay. muss, kann auch sein. Weil Trainingspeak, das, ich kriege viel Feedback, jetzt auch in meinen auf meinen Blogbeitrag. Die, die sich das Geld ausgeben, sehen doch den Wert dafür. Also ich, ich glaube, da kriege ich viel was man sich sonst äh, wirklich mühsamer mit diesem Golden Cheetah oder dem BKO 4, wenn man dafür, also mühsamer arbeitet, wird, kriegt man da vielleicht besser aufgewartet. Ich denke, es ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Dann wird Strava oder Garmin, äh, werden die auch äh, die Zeichen erkennen und in ihre Plattformen was Vernünftigeres, allgemein Zugänglicheres ähm, zur Verfügung stellen. Also gerade wenn das dann in mehr Brustgurten oder wenn das der Standard wird, wenn auch andere Hersteller sehen, dass man das Power jetzt sozusagen der neue Render, der, der, der neue Puls äh, ist, also dass alle Leute jetzt sagen, ich brauche nur noch Power und Puls ist doof. Wenn das so ist, dann müssen auch die Auswertungsplattformen für den Normalsterblichen so werden, dass man dann vielleicht objektiver auch darüber reden kann. Ja. Und so lange muss man vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre warten.
0: Okay, dann würde ich sagen, bevor wir hier. Allzu wissenschaftlich ausgepowert werden. haben. Genau. Powern wir uns mal über aus und <lacht> wir dürfen die fortgeschrittene Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Wir, oh, sind, ja. wir haben gleich schon zwei Stunden Podcast-Zeit hinter uns gebracht. Ich weiß auch nicht, Peter, das ist jetzt mal eine kurze Live-Absprache unter uns, ob wir deine Themen vielleicht fürs nächste Mal dann aufheben. Ja, sonst ähm, wird das eventuell hier den Rahmen noch deutlich springen. Um, es sei denn, ja. es ist denn noch etwas ganz Wichtiges.
1: Ja, das eine nur, das, das kam ja bei uns in dem, wir hatten das in dem einen anderen WhatsApp-Chat, es gibt ja. einen, also das Thema wäre, das verschieben wir im Groben auf andere Laufformate, also neben Traillauf, Marathon, 10 Kilometer, gibt es verschiedene andere verrückte Dinge und einer interessiert mich eventuell, da muss man aber auch so als Staffel antreten, das ist dieser Ragnar, Wattenmeerlauf, ne, der ist irgendwie von Hamburg nach St. Peter-Orging 270 Kilometer, kann man in der 10er-Staffel und in der 5er-Staffel laufen. Ja. In der 5er-Staffel kommen auf jeden Läufer 54 Kilometer. Wenn es vier Verrückte in der Hörerschaft gibt, Klar. die so ungefähr mein Laufniveau haben, das wäre jetzt gemeinsam zu sagen, das dürfen nur die Schnellen sein, wir können es auch gemixt haben, aber das wäre was, wo ich mal sagte, da könnte man mal so eine Power-Staffel mal zusammenstellen, ähm, kann jeder mal reingucken. Ja, guck. Äh, wir können nächstes Mal nochmal über andere Sachen auch sprechen. Ich habe zwei, drei andere gefunden, wo ich sagen sage, wow, das hört sich auch gut an. Ähm, also alternative Laufformate. Auch wenn da jemand vielleicht ein paar Ideen oder selber welche was hat, vielleicht auch einfach äh, als Reaktion hier auf die äh, Podcast-Folge oder auch in dem Slack-Chat äh, mal ein bisschen Feedback, dann können wir das sogar ein aufgreifen und das nächste Mal ähm, mit erwähnen, ob das jetzt andere Staffel, Etappen, äh, Läufe sind. Destination hatten wir ja auch noch schon mal mit den schönsten Läufen der Welt, aber irgendwie für mich war ja immer interessant, was gibt es anderes als ich laufe von A nach B und zu irgendeiner Zeit, also, was gibt es da für, für, für Varianten? Und da habe ich ein paar
0: noch auf Pedro gefunden. Okay, perfekt. Das werden wir uns dann auf jeden Fall fürs nächste Mal nochmal aufheben. Dann haben wir nochmal ein bisschen was zum Quatschen. Ähm, zwei Sachen würde ich trotzdem gerne noch erwähnen. Einmal war die ganze Zeit, mittlerweile haben uns, hat uns der Live-Chat schon komplett verlassen. <lacht> ähm, der Stefan Kracht war hier im, Uh, Live-Chat, der macht interessante Dinger, Die hab ich schon, da habe ich schon mal vorgestellt, den Race-Kalkulator, wo man ähm, seine Pace ausrechnen kann und der hat jetzt mittlerweile ein neues Projekt, äh, jetzt habe ich mich gerade hier verklickt, ähm, das sich dann nennt Live-Tracking for Runners, Race-Day Live-Tracking for Runners, da kann man, dann oder er, er, er ist gerade dabei äh, zu entwickeln, einen Live-Tracker, ähnlich wie ich wie ich ihn jetzt bei Garmin genutzt habe, den man dann aber personalisieren kann, wo man dann seine Zielzeit auch eingeben kann, wo man dann eben auch ein Live-Tracking teilen kann mit seinen Freunden. Das hat er selber entwickelt. Finde ich super spannend. Ähm, ja, Stefan, wir hatten ja eh schon mal hier relativ losen Kontakt. Du bist auch herzlich mal eingeladen, hier im Podcast ein bisschen was zu erzählen. Er ist Läufer und Entwickler und vielleicht äh, hat er mal Bock, hier zu Wort zu kommen. Uh, stefankracht.de, könnt ihr euch aber gerne seine Projekte mal ansehen. Und vielleicht zu guter Letzt, ein guter Lauffreund und ein Freund des Podcasts, weil nämlich auch schon Gast hier im Podcast, hat ein Buch rausgebracht. Das wollte ich noch ganz kurz vorstellen. Äh, der liebe Lutz Balchowait, der täglichläufer, Läufer, der Streakrunner, der schon seit über fünf Jahren jeden Tag läuft der schon die Welt weit, weit mehr als einmal überrundet hat oder umrundet hat. Ähm, der hat ein Buch rausgebracht, das nennt sich Lebenslauf, kein Wettkampf. Ich habe das äh, seinerzeit, als ich mit ihm noch gelaufen bin, als ich noch nicht gepodcastet habe, da bin ich schon mal das eine oder andere Mal zu ihm gefahren und bin mit ihm morgens gelaufen. Wie gesagt, du könntest aus deiner Geschichte wirklich ein Buch Verfassen. Das
1: hätte er aufgegriffen? Oder?
0: Ja, ich will nicht sagen, dass das von mir aufgegriffen hat. Aber Doch, ich gehe mal davon aus, dass mehrere Leute ihm das nahegelegt haben. Äh, denn er hat viel erlebt in, in all den Jahren, Running und er hat ein Buch rausgebracht. Ja, das habe ich jetzt hier liegen, habe ich noch nicht gelesen. Ehrlich gesagt, möchte ich aber trotzdem schon mal empfehlen, weil ich glaube, das ist super spannend. Äh, er macht das im Selbstverlag, aber man kriegt es trotzdem überall, wo man Bücher äh, bestellen kann. Selbst beim größten Online-Buchhandel äh, kann man dieses Buch erwerben. Irgendwo soll ich in dem Buch sogar auch erwähnt
1: sein. Man kann ja aber häufig auch bei dem Buchladen um die Ecke genauso online bestellen. Oder genau, also. das kann man, man machen. Nicht immer in meinem größ größten meine Verstand Aufgabe haben.
0: wird es jetzt sein, äh, meine kleine Erwähnung in diesem Buch <lacht> wiederzufinden. Genau. Thomas, wenn du das liest, dann Genau, also Lebenslauf, kein Wettkampf von Lutz Balschewald lege ich euch ans Herz. Damit äh, wäre auch ein eine Buchempfehlung mal hier im Podcast untergebracht. Ja, und ansonsten, puh, äh, hat sich doch alles etwas länger hingezogen. Wir haben uns wieder ordentlich verquasselt. Natürlich die taunus ultra trail geschichte hat viel Zeit in Anspruch genommen,
1: Demnächst wird nur ein Taunus-Sprint gelaufen, 200 Meter.
0: Sowas machen wir ja zum Glück nicht so <lacht> häufig im Jahr. Ne? Also da kann man mal ein bisschen ausgiebiger drüber quatschen. Wurde mir auch mehrfach ans Herz gelegt. Äh, wir freuen uns auf deine Berichte. Und von daher haben wir das heute hier gerne abgearbeitet. Für den Peter dürfte es nicht allzu langweilig gewesen sein, weil der die ganze Materie sehr gut kennt.
1: Ja, dann war es doch für mich noch mehr langweilig. kannte Ich ja alles. Ja,
0: genau. Du kennst ja schon jeden Stein. Aber wir <lacht> ja. haben ja gelernt die Strecke ist ja jedes Mal anders. Genau. Und deine Perspektive war dieses Jahr auch anders. Ja, ich habe viele Sachen nicht gesehen, die ihr gesehen habt. Genau, also dafür hast du andere einige Sachen kenn gesehen. Ich also du hast viel länger das Hotel gesehen <lacht> als wir.
1: Naja, das stimmt ja auch nicht. Also ich bin ja nur am Ende dann, ja, war ich vielleicht eine Stunde vor euch da.
0: Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ja, damit sollten wir eigentlich die Podcast-Episode, glaube ich, mit zwei Stunden Spielzeit mal können wir sie, glaube ich, mal gut beenden. Genau. Äh, zunächst ja, mal, René, danke, dass du noch heute Zeit gefunden hast.
2: Ja, hat mich gefreut, war sehr gerne wieder dabei.
0: Weil es musste sein. Jetzt noch mal als runder Abschluss, auch äh, wenn du in den Einspielern schon zu Wort gekommen bist, aber einfach das Ganze mit dir hier noch mal Revue passieren zu lassen, war mir ein Spaß und ein Vergnügen. Und ja, dem Peter sei auch herzlich gedankt für deine Zeit, wie immer. Ja, kein Problem. Und ja, ich denke, wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Wir sind gleich noch in der Aftershow, aber ich glaube, die Aftershow wird heute sehr spärlich ausfallen, weil... Du musst ja auch neue Ziele setzen, nicht, dass du wieder jetzt in ein Laufloch fällst. Das stimmt. Die nächsten Ziele sind ja im Prinzip schon gesetzt. Also stimmt, wir im März Marathon, haben wir den Fanlob, den Halbmarathon. Da müsste man natürlich mal überlegen, ob man da nicht mal versucht eine ordentliche Zeit hinzukriegen. Aber hallo. Und dann sehen wir uns ja schon hier mit der Podcast-Crew, sehen wir uns ja im April schon bei Marathon Deutsche Weinstraße.
1: Genau, und dann hinterher noch bei Grütti. Also und dann drei Läufe zusammen. Alle in der geplant. Schweiz, da
0: ist der René dann auch. Da freue genau. ich mich mega dass das bei dir auch geklappt hat und ihr seid alle noch recht herzlich eingeladen, wenn auch nicht unbedingt die Schlafmöglichkeiten beim Hegu noch da sind, aber irgendwas geht da mit Sicherheit. Wir freuen uns auf euch und danke euch. Schönen Abend zusammen. Ich spiele mal das Outro ab. Ja? Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.